0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre le plus vulgaires possible. Aujourd'hui, nous vous offrons un nouvel épisode spécial, puisque certains d'entre nous sont encore par-delà les océans pour prendre quelques vacances. Pour continuer sur la lancée de nostalgie initiée avec le précédent épisode, nous vous offrons cette fois-ci un épisode spécial invité, en l'honneur de toutes ces personnes qui nous ont accompagnés depuis des années. On aurait voulu pouvoir mettre tout le monde, mais promis, ce n'est que partie remise. Bonne écoute, et à dans deux semaines pour la rentrée de Pardon Maman
1: Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. pour ça. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Ben, dis-tu nos conneries
2: Il que je lui dise d'aller se faire enculer C'est si. dit Vulgaire Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire
3: La jeunesse en cette Alors, vous hein, imaginer hein. M. Mais Adam est perdu. Oh, pour croire en Dieu, curé, il faut croire aux hommes. Mais quand vous parlez de la charité des hommes, moi, ça me fout le voile rouge. Je préfère mes chiens. Pour bon Dieu, pour bon Dieu Ok, c'est. Euh, <rire> il était surpris par le jingle. <rire> bah ouais, un petit peu, un petit peu. Parce qu'on avait fait du teasing dans la journée. Ah, voilà. C'était pas moi. <rire> c'était Théode. Euh, donc bien. la Genèse en 7 jours, une réalité derrière le mythe. Alors petit rappel, hein, la Genèse, euh, moi je ne vais du coup pas parler de tout le premier livre de l'Ancien Testament. C'est un peu long. Euh, ouais parce qu'on m'a dit il faut faire plus court. Hein. <rire> donc euh, c'est en effet le livre commun à l'islam, le judaïsme, le christianisme, mais c'est aussi le récit de la création du monde avec un grand M. Le, le monde créé par Dieu avec un grand D. Euh, en 6 jours plus un RTT il y avait avec un grand Y <rire> voilà euh, sauf qu'on ne sait pas que, comment faut foutre les lettres et tout. Enfin, c'est compliqué. Alors, euh, pe petit rappel pour ceux qui ont euh, comme moi, pas eu euh, des, des, des cours là-dessus, un enseignement là-dessus. Euh, le premier jour, c'est la célèbre phrase « Fiat Lux et Fit Lux. »« Que la lumière fût et la lumière soit. » C'est la création de la lumière.
2: Attends, Fiat Lux, euh, ou de Fit Lux C'est
3: quelle langue <rire> Fiat <rire> Lux et Fit Lux. Ah, c'est du latin, d'accord. Okay. Voilà, c'est du latin. <rire> là, là c'est la, la tête du chum. C'est la tête du quel luxe, luxe. <rire> <rire> du Pas Le problème, tu vois mieux. Voyons. C'est la création de la lumière. Le deuxième jour, c'est la division des eaux du ciel et de la terre. Le troisième jour, le regroupement des terres, des mers et l'apparition de la vie végétale. Le quatrième jour, l'organisation de l'espace et des astres. Et on m'a dit tout à l'heure que euh, oui. ça posait problème peut-être d'avoir la lumière avant d'avoir des astres. On en reparlera. Très bien. Euh, <rire> le jour 5, c'est l'apparition du règne animal. Le jour 6, la création de l'homme euh, en tant qu'humain. Et le jour 7, c'est donc le fameux RTD, le repos sabbatique. Es
0: Et... hein Est-ce que, comme dirait Loan, le jour 1, c'est celui qu'on retient <rire> c'est juste une question que je pose là
3: je, je pense que c'est une, une réflexion éclairée <rire> je, pas, oh je suis même pas sûr
2: qu'ils connaissent la prochaine je,
3: mais mais si, je, je vois qu'ils s'éloignent voilà. ah, euh, malgré Excuse le manque de, de, de culture revenons-en à la création culturelle. du monde si vous voulez bien donc tout cela amène. paraît sans doute impossible pour vous pauvres mortels euh, mais si il y a 2000 ans vous étiez allé voir un peuple muni d'une mitraillette d'un briquet et d'un appareil raclette il vous aurait sans doute voué un culte à vous aussi il est vrai euh, la question posée dans, dans du coup ce, ce, ce petit papier que je fais c'est euh, c'est d'essayer donc d'élargir notre pensée pour essayer d'expliquer si c'est possible la création depuis la première robe de notre univers jusqu'à l'apparition de l'homme et tout ça en 7 jours voilà. pragmatique donc voilà. vraiment c'est est-ce qu'on est -ce qu peut créer le monde en est -ce 7 que, jours est-ce qu'on pourrait le faire est-ce que euh, physiquement ça serait viable très bien et alors pour ça d'abord faut se mettre d'accord sur c'est quoi un jour 24 heures Ah non c'est le tour du soleil
0: Et vu qu'il n'y a pas de soleil C'est le tour du soleil Déjà
3: c'est mal barré C'est mal barré Ouais c'est
0: mieux Déjà s'il n'y a pas d'astre Il n'y a pas de terre S'il n'y a pas d'astre Il
3: n'y a pas de soleil Il n'y a pas de jour. Oui mais Imaginez que tu le faire En 7 jours
4: C'est une rotation
3: Ouais c'est la rotation C'est la terre qui tourne sur elle
4: même
0: Déjà Ouais. Vois les choses bêtes, c'est la rotation de quelque chose avec autre chose. Et vu que tu n'as pas encore il n'y a pas deux choses. Tu ne peux pas faire une rotation à, avec
3: aucune chose. C'est pour ça que tu as besoin de créer de la lumière d'abord pour pouvoir voir quelque chose. Ah, Parce que si tu n'as pas la lumière, tu ne vois rien. rien. Et si, si tu ne vois, vois rien, là, tu ne peux rien faire.
1: Jusque-là, ouais. à part il si y ta lumière. Mais ce ouais. serait basiquement si ouais. je te disais euh, construis-moi une petite tour Eiffel avec, ses, avec des cure-dents. Et tu as un club-club pour le faire. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un club-club. Tu n'as pas de valeur de référence. Je te dirais ça dépend la vitesse à laquelle je vais. Ah!
3: Oui, mais si tu, tu ne sais pas ce que c'est qu'un clip clip. Oui, mais je me débrouille. Hein. Je distors. Ça passe hein. De toute façon, c'est euh, du avec un gendre. Je grand gagne. À ouais, à voilà. grand donc... Je suis omnipotent. Je fais ce que je veux. Ok. Euh... Ça c'est pratique.
1: Ça, on s'y souvent dans la Bible. <rire> alors, du coup, la définition d'une
3: journée, donc la définition solaire d'une journée, euh, c'est le temps que met une planète pour tourner sur elle-même pour que le même point soit éclairé deux fois de suite avec mm -hmm. euh, un intervalle euh, qu'on appelle la nuit. Euh, alors, du coup. Ouais, vous m'avez dit d'abord, c'est 24 heures, alors presque, c'est presque 24 heures, c'est 23 h 56 minutes ah, et oui. 4,09 oui, secondes, pour être précis. Mais alors du coup, euh, si c'est le temps que ça met, oui Camille
1: Une journée <rire>
3: Attends, <Javale>. ah, non. <rire> Pardon <rire> Pas de problème
2: Une journée ça fait pas 24 heures.
0: Pas vraiment, non. non ça fait... Il vient de te
2: dire 24 heures. Oui, mais... <rire> <D 'ailleurs>,
0: Pourquoi <rire> tu crois que, que tous les 4 ans, on rajoute une journée comme voilà, ça pour le plaisir ça. Ah, mais c'est à cause Il y en a, sextiles, y a, y a pour, un, euh... un peu plus, je vous le mets quand même.
2: <rire> je <rire> je ne savais.
3: C'est assez extraordinaire, mon amour. Aïe, 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 aïe. On rajoute, on rajoute... On rajoute une journée parce que c'est.
2: Mais au Moyen-Âge, j'avais pas les années Non D'ailleurs,
3: en fait, c'est pas ça du tout. Parce que tu dis ça, mais c'est faux. C'est parce que c'est 360 jours et un quart. C'est pour la révolution de la Terre. C'est le tour de la Terre autour du Soleil. Tu fais un quart de journée en plus, du coup, tous les 4 ans. D'accord, ajoute un jour. Ah oui.
1: Ah. Oh. ah Oui Oui, bonjour, ici votre voisin,
3: Philippe Digression. Oui, je sais. J'ai appelé pour vous dire que je crois que vous digressez. Bon. On
1: sait. On va, on va essayer d'arrêter. De, de, Désolé, on va, on va. pardon, Philippe. Au revoir, Philippe. <rire> pardon, vas-y,
3: on t'a interrompu. Voilà. Alors, du coup, si, euh, si la, la définition d'une journée, bah, c'est le, le temps que ça met pour tourner, il faudrait voir, euh, à votre avis, c'est quoi le, le temps d'une journée, mais sur Mars sur la ah, Terre bah, ça dépend J euh, attends. Alors, ouais. en temps humain en, 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 en temps terrien est-ce
1: qu'elle tourne plus vite que la Terre euh, euh, non un poil plus elle loin elle est plus proche ou plus loin du Soleil elle est, elle est plus loin je crois, la je crois que c'est une histoire de
2: la Terre, Mars, en fait. c'est la quatrième planète oui puis wow. on est proche du Soleil puis on tourne vite non
3: alors pas forcément forcément non alors, non, 10 jours, pas ça Ah, c'est pas la taille aussi jours, de la planète jours, qui fait qu'elle tourne plus ou moins jours, vite c'est beaucoup moins. On est, on, est, on est vachement plus proche de la Terre pour Mars, puisqu'on est à 24,61 heures. Oh, donc, oh. Euh, oui.
2: Plus une planète est grosse, plus elle met du temps à faire un tour complet, non
3: Une alors, révolution. Sur elle-même, eh ben, dis ça à Jupiter, dont la journée dure 9,83 heures. Donc, elle tourne très, Jupiter. très vite, Jupiter. Okay. Et alors, euh, pardon, pe pardon. petite dernière, Vénus euh... 42, 42 ah. heures v Vénus qui pourtant est donc la deuxième planète et eh ben elle, elle met moins 116 jours terriens pour faire un tour sur elle-même moins que... 116 ouais. 16 jours le moins alors le moins il est prévu c'est pas une erreur c'est parce qu'elle tourne à l'envers <rire> il, y a, il, y a, il y en a deux il y a, on, on en a deux qui tournent à l'envers et à euh,
1: l'envers en fait, par rapport à nous faut pas vexer les vénusiens euh, oui, oui, ils voilà, voilà, hein. il,
3: il, il font pas la gueule de toute façon il fait beaucoup trop chaud sur la planète euh, c'est pas ça leur plus gros problème <rire> donc si la durée d'une journée c'est une grandeur qui est relative une grandeur qui dépend d'où on se trouve à quelle vitesse on bouge et de la gravité environnante et eh ben là on va pouvoir comprendre qu'on peut mettre une petite feinte à la durée des 7 jours euh, du coup lorsqu'on remonte au premier temps de la création Il y a à peu près 15 milliards d'années Enfin on dit entre 10 et 20 milliards Donc 15 c'est pas mal Mais euh, qu'est-ce euh, que c'est
5: camion...
3: ouais, on, on est plutôt bon en maths euh, Environ L'univers était très différent donc, Et, si, et l'univers On sait qu'il est en expansion Cela sous-entend qu'au début L'univers était très 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 dense Et, et du fait... coup la définition d'une journée Elle était très très différente mais elle était aussi évolutive, parce que bah, s'il est en expansion, l'univers, il va changer. Et si l'univers, il va changer, bah, le, la durée d'une journée aussi. Alors, euh, du coup, si on prend un premier jour de 8 milliards d'années terrestres, euh, on a tout le temps entre le Big Bang et la création de la matière. Ah bah oui, c'est grugé. C'est un, un peu grugé, mais... mais si on, si on regarde les chiffres, ça marche pas mal. Euh, après, tu as un second jour, il fait 4 milliards d'années et c'est la formation de, de notre galaxie, la Voie lactée, et donc du Soleil. Parce qu'on sait que notre Soleil, il y a à peu près 4, 4 milliards d'années. Euh, le troisième jour, il fait 2 milliards d'années, ce sera la période à laquelle la Terre s'est refroidie et que donc l'eau, elle est apparue sous forme liquide pour la première fois et qu'il y a les premières algues qui sont apparues. Et là, on a le quatrième jour, le fameux jour où on sent que c'est une feinte parce qu'on nous dit que les astres, ils apparaissent après la lumière. Ben, en fait, le quatrième jour, là, si, on, si, si on, on remonte le temps, donc on a eu un premier jour de 8 milliards d'années, plus 4 milliards, plus 2 milliards, là, on est à l'époque où l'atmosphère terrestre, elle va devenir transparente. Ah. Et donc, le moment où l'atmosphère la, terrestre, elle est transparente, même si la lumière existait déjà, bah, tu vas avoir euh, les astres qui vont être visibles depuis euh, la Terre. Et donc, la photosynthèse qui va pouvoir commencer, donc la photosynthèse, c'est euh, pouvoir euh, créer du dioxygène par les plantes. Et c'est notre quatrième jour, le, le quatrième jour on va voir les astres. En fait, ils étaient déjà là, mais on ne pouvait pas les voir parce que l'atmosphère n'était pas là. Ouais, C'était pas clair dans la Bible aussi. Non, mais <rire> c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de place. Le bouquin, le bouquin de était crès. très gros. De voilà, recul. Voilà, voilà, voilà. De craie. <rire> Et les, les, les télescopes étaient flous, voilà, à l'époque. Euh.
1: <rire> non, ouais. mais,
3: non mais je sens non, mais je sens ah que il là, déjà, des gens ils vont me faire ouais le télescope c'est Newton ça n'a rien à voir ouais, ouais. Euh, il est vrai que ça n'a rien à voir nous
1: en sommes conscients loin
3: euh, alors du coup le cinquième jour il, il ferait 500 millions d'années c'est l'époque où les animaux règnent euh, sur, sur la Terre c'est l'histoire de la vie et ça nous amène jusqu'à il y a 250 millions d'années époque à laquelle un gros cataclysme va avoir lieu gros cataclysme qui euh, provoque une extinction de masse des espèces les massive les, oui, une extinction massive du règne animal euh, qui va laisser la place aux mammifères de régner, plus particulièrement à une espèce de dominé, l'homme. Et oh. donc là, on a fait nos six jours et il nous reste le septième pour se reposer. Ça peut à peu près et marcher. Et profiter de la life. Alors techniquement, on peut chercher à utiliser les chiffres pour justifier ou interpréter beaucoup de choses. Euh, les, th les, les théoriciens du complot en... On sait beaucoup. On s'en témoin. Euh, si l'explication peut laisser rêveur, ce n'est pas pour rien que je l'attire de l'œuvre romanesque La Formule de Dieu de José Rodríguez Dos Santos. Sacré euh, José. Qui, qui propose cette idée-là et c'est assez intéressant. Mais proposer une explication, ce n'est pas prouver scientifiquement. Même si ça colle bien, l'important, ce n'est
1: pas de savoir si c'est vrai, mais si vous êtes prêt à y croire. Et
3: il oh, a beau. bien raison. Oh.
1: Donc, par contre, tu n'as pas répondu à la question que moi j'ai c'est est-ce que Dieu a des mains pour créer l'univers du coup et eh bien tout dépend si tu dis qu'il a vraiment il nous a vraiment créé notre image a priori à, la son, image,
3: à son image mais peut-être qu'on avait des tentacules à la base et qu'on les a perdus on sait pas
1: c'est l'évolution demanda demande à Darwin <rire> dont la théorie de l'évolution a été euh, contrée il y a quelque <rire> temps déjà allez voilà
2: tu vas nous chanter quoi
5: 12 oh, chansons que vous me chanter là non
6: Ah, j'ai adoré mon jingle! C'est
1: <rire> collaboratif, ouais. C'est mis à deux pour celui-là.
6: Alors, Marguerite Durand. Donc, Marguerite Durand, déjà, n'est pas Marguerite Duras.
1: <rire> non, personne n'a cette référence, mais on vous l'expliquera peut-être plus tard. <rire> euh,
6: non, mais cela dit, ce très souvent, elle est, elle est confondue. Et, et bien souvent, j'ai dit que j'allais parler de Marguerite Durand s'attendais à ce que je parle de Marguerite de Duras. Il y a Donc, beaucoup non, de en pas la même. Bon. C'est pas la même. C'est pas la même. Euh, alors, pourquoi je voulais parler de Marguerite Durand Parce que, déjà, c'est une féministe de la première vague. Et c'est une vague féministe qu'on connaît très mal, qui est très souvent euh, complètement ignorée. Euh, dans les manuels d'histoire, déjà, on parle très peu de féminisme, mais on oublie tout le temps tout ce qui s'est passé avant 68. Je, je suis angoissée parce que Camille me regarde, j'ai peur de dire une connerie en histoire. <rire> non, 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 non,
1: non, non. Elle est pas si méchante. <rire> la menace. Non,
6: non, mais, mais, si, mais si jamais je dis une bêtise en histoire, vraiment, je t'en supplie, corrige-moi. <rire> Euh, en tout cas, euh, la première vague féministe, donc toute petite introduction avant d'attaquer vraiment sur le vif du sujet qui est donc Marguerite, euh, Marguerite Durand. Euh, donc on, on la date en général à 1848. Euh, c'est un moment qui marche bien euh, sur la planète entière parce qu'en en France, bah, comme vous savez, 48, 1948, il y a une révolution, il y a des idées républicaines qui commencent à, à, à voilà, à, à, dans la société à poindre. Et il y a, il y a un, un début de réflexion féministe, même si c'est vraiment, vraiment pas grand chose. Euh, et aux États-Unis, il y a la convention de Seneca Falls qui est connue pour, pour être le premier, euh, la première revendication du droit de vote par les femmes américaines. Euh, alors en France, il faut quand même rendre euh, justice à Olympe de Gouges euh, voilà, qui à oui. l'époque de la prise de la Bastille devait pas être loin euh, de, de, de mettre dans le quartier. Cette
0: petite chouquette ouais, bon, fini, là, Qui a mal fini,
6: mais euh, qui en 1791 a écrit euh, cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui était quand même quelque chose de très audacieux. Elle a été guillotinée deux ans plus tard par Robespierre qui a pas trop kiffé l'idée, euh, voilà mais elle était vraiment vraiment pionnière à l'époque et, euh, et ce qu'elle proposait c'était quelque chose qui était complètement inenvisageable pour, euh, pour son époque avant elle il y a eu Christine de Pisan au 16 siècle, mmh. hein, qui était quand même aussi bien, bien badass hein, très, euh, elle dénonçait la misogynie, elle a presque inventé le mot. Euh, voilà. Mais à part ces deux pionnières et puis quelques autres, évidemment, que l'histoire a dû aspirer dans ses oubliettes, il euh, n'y avait pas, pas grand-chose. Il y en
1: a sûrement beaucoup.
6: Voilà, il y en avait de certainement... ce qu'on peut parler
1: aujourd'hui, à mon avis, il y en a 200 qui sont ouais. passées aux oubliettes avant. Mais
6: en tout cas, des, des femmes qui avaient théorisé sur le plan politique, qui, tête, qui avaient vraiment écrit des textes et pensé ça comme, comme un mouvement de lutte politique, parce que le féminisme, c'est ça, c'est un, un, une forme de... Moi je, moi, je revendique le côté révolutionnaire du féminisme. C'est ah, quand même sûr. une volonté de retourner la société, de la rendre complètement différente. Moi, il y en a peu des femmes qui avaient vraiment euh, euh, théorisé ça et écrit noir sur blanc, voilà, il faut que les choses changent, il faut rééquilibrer les relations entre les hommes et les femmes sur le plan économique, politique, etc. Euh, donc voilà, alors cette première vague féministe, euh, déjà on l'a appelée première vague que pendant la deuxième vague. <rire> elle a été nommée ainsi euh, voilà, euh, à partir de 1968-70 euh, à l'apparition du MLF euh, où d'un seul coup ces femmes se revendiquent comme la deuxième vague. Et certaines historiennes euh, et certains historiens aussi euh, disent que la première vague c'est la vague de l'égalité et que la seconde vague c'est la vague de la différence. C'est-à-dire que cette première vague, elle a quand même... Euh, un rôle extrêmement important et on leur doit tellement à ces femmes euh, elles nous ont permis, euh, à nous les femmes d'obtenir, euh, alors le droit de vote c'est très souvent avancé mais il faut quand même rappeler qu'en France on l'a obtenu quand 47 euh, ouais, fin, la première fois qu'on a voté c'était en 1947 donc, on a quand même commencé à le demander en 1791 avec Olympe ouais. de gouge. L'idée
0: a eu le, le, ouais. le temps de faire son. Oui, ouais, ouais, ouais. J'avais pas Et idée de l'écart que ça représente. C'est
6: hallucinant, c'est hallucinant. Et surtout, euh, en France, c'est hein, arrivé très, France, très, très tard. Oui, c'est mais... l'administration française, l'énorme. <rire> lenteurs... Mais
2: le, le 19e siècle, je trouve que c'est vraiment l'âge d'or de la femme au foyer qui n'a pas son mot à dire. Ouais. Enfin, même au Moyen-Âge, on terrible. laissait plus la oui. parole aux femmes qu'au 19e ouais. siècle. Le
6: 19e siècle, c'est vraiment. Sois belle, occupe-toi des gosses et ta gueule Renvoyer à la sphère privée, c'est terrible C'est le capitalisme ouais. hein, qui a fait ça Exactement. Hein. Au Moyen-Âge, les femmes travaillaient par exemple Elles étaient oui. connues pour avoir euh, souvent dans leur foyer euh, Des brasseries où elles faisaient de la bière Elles, elles recevaient des... Ou des, même des, la femme de des... seigneur,
2: quand son père voilà. partait à la
6: guerre elle récupéraient tout, enfin euh, c'était elle qui s'occupait De la gestion du domaine, etc Mais avec le, la montée du capitalisme et la centralisation Des moyens de production, on a dit aux femmes Oh là 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 là, vous faites de l'argent, vous en retournez au foyer Faites des gosses et puis on va laisser le, le fait de faire de l'argent Aux mecs. Des gaux de Micha à vapeur pour enlever ah. vos crises d'hystérie. <rire> voilà, bon, on on a déjà parlé de
1: ça, de toute façon, autre ouais, chose.
6: ouais. Euh, non, mais en tout cas, en France, euh, le, le droit de vote, c'est complètement hallucinant. Enfin, le, le projet est présenté à l'Assemblée nationale au moins à trois ou quatre reprises avant d'être voté finalement en 1945, mais en 1922, en 1932. Enfin, voilà, c est, c est, à chaque fois, le Sénat disait Ah oui, ah oui non, 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 non c'est pas possible.
1: On a des choses plus importantes à régler. Tout voilà, de même, hein. euh,
6: Donc, cette première vague, elle est importante. Donc, le droit de vote, effectivement, dont on parle souvent, mais c'est aussi le droit d'étudier. Mmh. Euh, les, les, les universités étaient interdites aux femmes c'était mmh. même pas envisageable d'apprendre le droit ou la médecine, donc, donc à fortiori de devenir médecin ou avocate c'était le droit de Et vivre euh...
0: indépendamment d'un homme en fait, d'avoir un compte en banque, monde, de voilà. travailler de... Exactement. Parce il, y une, il y a une époque où il a fallu enfin, demander l'autorisation de travailler mais, ju mais
6: jusqu'à très récemment, c'est juste train que vous dans les années le, le, le compte en banque, c'est années 70. Ouais. Ouais, ouais. Le droit de travailler, la, la Première Guerre mondiale euh, change un peu la donne, mais après ça se resserre par oui. contre. Hein, voilà. ouais, ouais. Quand les hommes étaient au front, on a dit aux femmes, évidemment, que vous pouvez travailler. Et euh, après et après... Ah non, en fait, on avait dit que vous pouviez. Non, non, non. D'ailleurs,
0: Camille, notre <rire> invitée présente, nous avait un petit peu parlé justement, de ce rôle -là ouais. qui s'est inversé après ouais. la guerre
6: donc voilà, donc cette première vague elle est importante voilà, le droit de vote, le droit d'étudier, le droit de travailler le droit de gagner de l'argent euh, et donc euh, Marguerite Durand appartient euh, à cette première vague elle est née en 1864 et euh, c'est intéressant de savoir qu'en 1866, donc quand elle a deux ans euh, est, est signé le premier rappel à l'égalité entre les hommes et les femmes euh, parmi les signataires euh, donc il y a Hubertine Auclair il euh, y a André Léo qui est euh, donc un, un pseudonyme, c'était une femme qui avait pris un pseudonyme d'homme pour signer ce texte et Louis Louise Michel quand même, mm -hmm. euh, la fameuse euh, révolutionnaire de la Commune. Et euh, donc voilà, c'est dans ce contexte que Marguerite Durand euh, vient tout le monde, dans le 9e arrondissement, pas très loin de chez moi, à Paris. Et euh, elle naît de père inconnu. Euh, dans une famille euh, voilà, d'une mère aristocrate euh, voilà, très grande bourgeoisie parisienne il y a beaucoup de moyens, la, la meuf est rentière hein, donc du coup elle n'a pas grand chose à faire à part euh, de, de s'occuper de sa fille mmh. et donc de l'éduquer et en fait je pense que c'est un peu mon petit travers euh, la poudre j'aime <rire> bien imaginer que dans l'enfance euh, déjà se cristallise beaucoup de choses je pense que le petit côté un peu badass un peu frondeur de Marguerite Durand doit déjà se jouer là avec cette mère euh, qui n'a pas eu besoin de mec le pour elle a
0: fait que... voilà
6: exactement Alors, alors bon, après, elle reçoit une éducation quand même assez euh, euh, traditionnelle. Elle va au, au couvent avec les bonnes sœurs, comme toutes les filles de bonne famille à l'époque. Voilà, c'est très... Est elle très, est, elle très est restée chrétien. longtemps au
1: couvent, je crois. Je
6: que... crois qu'elle passe jusqu'à 18 ans, elle ouais. est enfermée au couvent, grosso modo. Hmm. Elle sort pour se marier, plus ou moins, mais pour surtout rentrer au conservatoire, car Marguerite Durand était très belle, en tout cas elle a la réputation d'avoir voilà, été une femme très séduisante et, euh, et ce qu'elle voulait c'était être comédienne, c'était briller au firmament euh, des étoiles de la comédie française donc elle rentre au conservatoire, elle est très douée parce que c'est une fille plutôt, plutôt pas con et éduquée elle, elle emporte le premier prix du conservatoire et elle rentre à la comédie française où elle joue pendant plusieurs années des rôles d'ingénue voilà, dans des pièces, on peut très bien mmh. imaginer elle jouait euh, les, les elle rôles de la première dans, la plupart des euh, classiques, ouais. dans les classiques de Molière mmh. Voilà, de racines, etc. Euh, et elle est, c'est un peu une petite starlette de l'époque, c'est un peu light girl, quoi. Marguerite Durand, elle elle a, meuf, elle a du fric, elle est belle, elle est comédienne, etc. Et très vite, elle se fait repérer euh, par euh, un, un avocat et député euh, boulangiste qui s'appelle Georges Laguerre. Alors, petite parenthèse sur le boulangisme, c'est un...
1: une mouvance, bah, en deux mots, <rire> c'est un espèce
6: de populisme un peu réac, euh, pas top, enfin, je ne sais pas, je, 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 je caricature un peu, mais euh, mmh. c'est. Euh... C'est ça. C'est oui, voilà, populiste, c'est de droite, c'est pas, pas super. Non avec, euh, la non, non, avec le. Non, non. Merci, est, ça, ça me se mange pas. En fait, c'est nommé après le général Boulanger, ouais. voilà, qui, est, qui est le, qui est qui, le père de ce mouvement. Euh... Et donc, elle se marie avec Georges Laguerre, euh, d'avoir une vingtaine d'années. Elle est toute jeune, toute fraîche. Et là, elle découvre euh, la politique. Et, euh, et Marguerite, euh, elle est curieuse, elle est mondaine. Euh, apparemment, elle a beaucoup d'esprit. Elle brille en société. Elle adore accompagner son mari dans les soirées de l'Assemblée nationale, euh, dans les euh, dans les rencontres avec les journalistes, les avocats, les députés, etc. Très très vite, elle devient une espèce de mascotte du milieu. Elle est au courant de tout ce qui se passe et, euh, et elle s'intéresse énormément à la vie politique. Elle est apparemment mais beaucoup plus intelligente que son mari, qui est un peu un, un gros plein de un soupe, con, euh, un, un peu un peu concon. -con. <rire> et, euh, et, en fait, elle devient la coqueluche de ce milieu, et elle décide que finalement, ce qu'elle veut faire, c'est pas comédienne, c'est journaliste. Mmh. Et Marguerite Durand, pour moi, c'est vraiment la. La sainte patronne et des journalistes femmes et des journalistes féministes. Et puis à euh, ça pas
0: du tout être répandu
6: Pas du tout, complètement. C'était carrément transgressif. Alors, euh, donc au début, elle commence à faire quelques petites piges, mais bon, on lui demande de couvrir bah, les soirées mondaines, mmh. de la comédie française. Donc, elle raconte euh, que Madame Machin portait une crinoline rose. Enfin, c'est très euh, les pages People, léger, euh, voilà. les pages de fin de, de, de fin de voici où on raconte les soirées, etc. Et puis, euh, elle arrive quand même à décrocher un job pas mal. Euh, on lui confie la page courrier des lecteurs du Figaro. En 1891, euh, elle est toute jeune, elle doit avoir, euh, à l'époque, 28 ou 29 ans. Et euh, c'était quand même un sacré taf, c'était une ah bah rubrique oui. qu'elle avait complètement inventée, c'était un peu la CM hein, du Figaro, hein, <rire> community manager euh, du Figaro. Euh, fallait qu'elle réponde au courrier, donc voilà, toutes les questions que se posaient les lecteurs et les lectrices de Figaro, c'était elle qui était en charge de... De les, de les réceptionner et de rédiger des réponses. Et puis euh, le Figaro qui était déjà le Figaro hein, donc un oui, journal euh, quotidien tu de droite un peu réac, euh, décide d'envoyer euh, l'une des seules femmes de la rédaction couvrir le fameux congrès féministe qui se tient en 1987 à Paris. Mmh. Alors à l'époque il y avait beaucoup beaucoup il y avait tout un foisonnement féministe donc on est dans cette fameuse première vague que je vous ai décrite tout à l'heure donc euh, tout un tas d'organisations qui se créent euh, ces internationales aussi féministes euh, avec des liens plus ou moins affirmés avec le socialisme, mm -hmm. avec le pacifisme. Très, très affirmé, avec Ça sociétés. dépend un peu des, 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 des mouvances non, parce ouais. qu'il y a beaucoup de guéguerres en interne. Voilà, Marguerite oh, oui. Durand, pour le coup, elle était sur un socialisme un peu soft. Il y en avait qui était carrément anarchiste, Il y en avait qui était au contraire très très, très cléricales et un peu réac, anti-avortement et tout. Le féminisme, à l'époque, il y a un peu à boire et à manger. Quoi. Euh, mais bref, elle va couvrir ce congrès et à l'origine, la commande du Figaro, c'est...
1: Taillé, C'est de la merde.
6: Exactement. On va te foutre un peu de la gueule de ces nanas qui racontent n'importe quoi, genre elles veulent voter, euh, aller faire des études, n'importe vas vas quoi. Vas-y Marguerite, fais-nous un bon papier euh, en bonne et due forme pour, euh, pour dénoncer leur délire. Sauf que Marguerite y va. Elle est pas d'accord. Elle est subjuguée. Elle entend ces femmes défendre des idées avec une telle justesse, et ça lui paraît tellement, mais couler de source que ce qu'elles défendent, ce qu'elles disent, et j'ai des petits frissons à vous le raconter, <rire> <rire> c'est incroyable. Euh, elle est donc subjuguée par, euh, par l'oratrice en particulier qui s'appelait Maria Pognon, et euh, oh, voilà, bah yo, euh, Maria Pognon non. elle a passé à la postérité comme ça et, euh, et elle revient au Figaro en disant les mecs déjà de 1 votre papier vous pouvez vous le foutre dans le cul parce que je ne vais pas vous l'écrire de 2 je, je démissionne et de 3 je vais créer un journal féministe pour aider ces idées à éclore dans la société pour les porter plus loin, plus haut, plus fort c'était une nana qui était hyper ambitieuse quand on y mmh. pense à l'époque oh, en quelques mois elle claque la porte, elle décide de monter son journal et là où, où j'aime bien ce personnage, où elle, où elle me plaît, peut-être que je m'identifie aussi un peu à elle, c'est qu'elle est, que elle est maligne, quoi. Marguerite Durand, elle ne se laisse pas euh, voilà, emporter par le truc de la militante sans le sou qui lève le poing en hurlant à l'injustice, non. Elle fait jouer un petit peu son petit réseau parce que voilà, elle est bien en place. Elle divorce hein, entre-temps, je ne sais plus à quel moment, mais c'est grosso modo au même endroit, elle dit fuck à son mari. Mais euh, elle connaît du monde à Paris, elle arrive à récolter un peu d'argent et donc elle décide de créer la fronde. Et donc quelques mois plus tard... Alors je
1: me dois de oh t'interrompre parce qu'on a eu cette discussion auparavant. Je me suis toujours demandé si la poudre avait un rapport avec la fronde. On va dire dans le nom. Non. Aucun.
6: Mais non, parce que j'ai rencontré bien. Marguerite Durand après avoir créé la poudre. Bon, je viens de perdre 30 balles. avez fait un pari Non, c'est faux. Mais non, mais c'est marrant parce que je m'identifie à elle quand même en, en pas et mal d'aspects. et une effectives. Hein. Mais non, mais c'est assez marrant. Mmh. Et surtout quand on lit ce qu'elle écrivait à l'époque, il euh, y a l'édito du numéro 1 de La Fronde mmh. euh, elle a un discours euh, où elle dit il est temps que la voix des femmes s'élève on a marre que les femmes sont toujours entendues par les hommes il faut créer un espace mais où il n'y a que des c'est très innovant pour l'époque. C'est carrément révolutionnaire. Ouais. Mais
0: ça ça de flippant que bah, c'est con, mais c'est un discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Exactement. Chez des personnes qui y a peut-être autour de cette table qui bah, peut être toi, un petit peu. Et euh, d'un côté, c'est euh, bah, comme tu dis, ça fout un peu les poils de dire ah putain, c'est super euh, encourageant. Mais d'un autre côté, 100 ans hein, plus tard est bah, au ouais, même hein. endroit Oui,
6: ouais, voilà. c'est euh, ouais. <rire> ouais, ça. Mais bon, la fronde, c'est euh, ambitieux, euh, c'est quand même un quotidien. Euh, C'est un journal qui sort tous les jours pendant six ans, entre 1887 et 1903. Euh, elle embauche une rédaction où il n'y a que des femmes. Euh, donc euh, voilà, une rédaction de meufs, euh, des maquettistes c'est des meufs, les correctrices, c'est des meufs. C'est de un, de un, ouais. un espace bah, carrément, c'est un espace vraiment non mixte hein, qu'elle crée, ce qui est aussi extrêmement radical. Mais elle arrive à le, à le faire avec la bénédiction et le soutien de pas mal de personnes dans Paris. Et, voilà. et, euh, et ce, qui est, ce qui est amusant avec la Fronde, c'est qu'elle envoie tout, toute sa, toutes ces femmes couvrir euh, tout ce qui se passe à Paris, l'actualité notamment politique, sauf que, il y avait des espaces comme par exemple la bourse euh, de où s'échangeaient les biens, euh, voilà, où l'économie se faisait, ou même l'Assemblée nationale, qui était des lieux interdits aux oui. femmes. Oui, Donc bien. il y a des dérogations qui sont demandées euh, au préfet de Paris. Euh, voilà, qui, qui leur fait des petites lettres, ben non c'est bon, elle, elle a le droit, elle est journaliste. Et, euh, et à l'époque, certains euh, commentateurs euh, pensent que Marguerite Durand a clairement fait évoluer les mentalités, notamment en faveur des, des femmes euh, politiques à l'Assemblée. Alors il faudra encore pas mal de temps pour que ça se produise, mais d'un seul coup, les hommes se mettent à côtoyer dans cette enceinte qui était exclusivement masculine jusqu'à maintenant, des femmes. Mmh. Donc euh, elle fait évoluer les mentalités euh, tout simplement en créant... Euh, un média féministe. Et encore une fois, je, je trouve que c'est ah, le pouvoir en fait, fou, du média. En plus, quoi.
0: Elle a eu l'intelligence de, de mettre en œuvre son projet de manière euh, super Et, juste. En
6: exactement, fait. exactement et donc voilà, donc, la fronde c'est euh, rue Saint-Georges à Paris dans le 9 e et euh, Marguerite Durand décide de faire quelque chose d'assez chouette de constituer un fonds documentaire pour ses journalistes, donc à l'époque euh, il n'y avait pas Google <rire> euh, voilà, c'était compliqué de s'informer sur des questions concernant les droits des femmes, d'autant plus que c'était des questions qui étaient très occultées même dans une librairie ou une bibliothèque, on trouvait très peu de livres écrits par des femmes c'était des sujets qui étaient très peu traités euh, donc elle décide avec une, un petit côté aussi un peu, euh, j'ai l'impression un peu collectionneur, un peu fétichiste d'aller rassembler toute une documentation sur les droits des femmes, sur la lutte féministe. Donc elle, elle va dans les ventes aux enchères, euh, acquérir des choses, des pièces hallucinantes comme par exemple justement les placards de L'Arbre de Gouge, parce que L'Arbre de Gouge aussi était une journaliste. Sauf qu'à l'époque le journal on, on le placardait au mur. Mmh. Donc elle, elle, elle allait dans des imprimeries clandestines, imprimer ces textes euh, très, euh, comment dire, euh, très sulfides fureux, quoi, pour l'époque, elle est elle collée sur les murs de Paris. Donc voilà, Marguerite Durand va acquérir un des placards de l'Arme de Gouges, mais aussi la correspondance complète euh, de Louise Michel, mais aussi euh, les, le, un manuscrit de Colette, qui à l'époque est une jeune autrice euh, voilà, oui, qui n'a pas encore percé. Ce que dire, Colette, Attends, tu veux dire euh...
1: que Colette est une femme
6: Mais oui <rire> ce n'est pas un magasin de vêtements non plus euh... et, et voilà donc elle, elle, elle accumule en fait tout un tas de, de documents, de livres, de manuscrits de correspondance et aussi elle, elle, elle suit toutes les, les femmes qui rentrent à l'université on est au tout début du XXe siècle et il commence à y avoir certaines bachelières qui vont faire des doctorats, des thèses donc elle collectionne aussi les thèses et les mémoires universitaires écrits par les toutes premières femmes qui, ont, qui vont à l'université. Une
1: merveilleuse collection
6: Non mais c'est une merveilleuse collection, c'est un fonds documentaire absolument mmh. euh, incroyable. Elle se
2: crée son centre d'archives
6: Elle se crée son centre d'archives Donc elle, à l'origine destinée à ses euh, journalistes mais voilà quand, euh, quand la fronde euh, finit par fermer en 1903, euh, faute de moyens et un peu je crois de, de soutien politique euh, elle décide de continuer à enrichir ce fonds et euh, en 1931 elle en fait don à la mairie de Paris euh, et demande à ce que soit créée la bibliothèque Marguerite Durand la Alors, fameuse. Il y a la quelques, fameuse. Euh,
0: quelques malheurs récemment.
6: Voilà, et en fait, moi, je suis tombée sur Marguerite Durand parce que euh, j'ai découvert euh, que la bibliothèque Marguerite Durand elle, euh, était menacée de fermeture.
0: C'est fou, ça a dû te faire un choc monstrueux parce que, enfin, ça serait fou de dire qu'il n'y a aucune correspondance entre les deux histoires. Donc ça a dû te faire un choc fou de voir, après avoir, toi-même, avoir eu ton, ton parcours professionnel... Euh... Voir qu'elle avait suivi un peu le même chemin 100 euh, ans plus tôt.
6: Bah, voilà. J'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré quelqu'un, ouais, une, ouais, une. Un une, une doppelganger du sœur, passé. Euh, ouais. Marty <rire> C'est tellement ça. Donc, euh, donc voilà, donc la bibliothèque Marguerite Durand, euh, elle s'installe euh, euh, à l'endroit euh, en face du, du Panthéon, dans la mairie du 5e euh, Voilà, il y a une petite, y a un petit œil de bœuf au-dessus de l'entrée de la mairie. Euh, de, des féministes historiques m'ont expliqué que c'était là que ça se tenait à l'époque. Enfin, avec des larmes dans les yeux, parce que c'était vraiment un lieu où euh, toutes les femmes qui font des études de genre avant que ce soit quelque chose de très répandu. Enfin, c'est encore assez marginal, je vous l'accorde, mais en tout cas, voilà, à l'époque, elles venaient faire leurs recherches dans cette bibliothèque, etc. Et Marguerite Durand demande à en être euh, la directrice. Et donc, donc, euh, elle, elle, elle la dirige jusqu'à sa mort en 1936. Et je crois qu'elle est littéralement morte dans les murs de sa bibliothèque. Donc, euh, donc voilà. Ouais, J'ai fait une accélération assez rapide jusqu'à sa mort. Mais en fait, après la, après la fin de la fronde, euh, elle continue à faire pas mal de choses. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle fait En 1909, elle veut se présenter, par exemple, aux élections législatives. Euh, elle n'a pas le droit. C'est interdit aux femmes à l'époque. Bah, oui. Et, euh, et donc, euh, bah, sa candidature est invalidée par le préfet de Paris. Ça va jusqu'au Conseil d'État, et ah, le oui. Conseil d'État balaye l'affaire en disant, bah, en fait, non, la loi ne, ne s'applique pas aux femmes. En pas grosso faire, modo, mais... on n'a même pas besoin d'acter puisque les femmes ne sont pas concernées par fantasia. ce qui est écrit dans la loi. Oh, oui, mais elle était Vous euh... pas des
0: citoyennes normales. Ok. Salut. Oui,
6: mais là, tu t'inscris dans une époque. En oui, mais la même chose... à l'époque, ça devait être
0: fou d'entendre que ok vous n'êtes pas l'équivalente oui, dit est... Mais,
6: mais ce que dit Ilia, c'est très juste parce que ça me fait penser à ce que dit Louise Michel par exemple dans les fameux extraits de son procès qui sont très connus. Elle disait, attendez, vous êtes en train de me juger mais pourquoi vous me jugez puisque je ne suis pas une citoyenne je n'ai pas le droit de vote je n'ai pas le ouais. droit de travailler donc d'où la loi ça je suis l'équivalent d'un
1: lapin pourquoi vous me jugez au tribunal c'est exactement
6: le, exactement la, le, 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 ces le discours mots. des femmes de l'époque et il euh, y avait une grande radicalité notamment à l'époque les suffragettes anglaises mm -hmm. qui allaient vraiment ouais. très loin c'était des grèves de la faim il y avait des manifestations qui finissaient parfois avec des, avec des, des morts enfin a, comment c'est le Black Friday il y a une, une femme manifestante qui se fait qui se fait tuer dans la enfin voilà c'était effectivement tellement aberrant, tellement atterrant qu'on ouais. pouvait parfois en venir... Euh, donc voilà, donc Marguerite Durand fait tout ça, mais avec le sourire et toujours avec une, une grande volonté de, de conciliation. Et, et j'aime bien mmh. sa, sa personnalité, motivation mais, sans faille. Voilà, mais euh, et j'aime bien aussi l'histoire de sa rivalité avec Madeleine Pelletier, qui était une, une autre féministe très connue de cette époque, vraiment un peu aussi une hit girl de féminisme. Mais alors pour le coup, rien à voir. Madeleine Pelletier, famille très très pauvre, autour du quartier des Halles. Je crois que sa mère vendait des légumes aux Halles. A eu 12 enfants, il n'a que deux qui ont survécu sur les douze oh, voilà, bonne ambiance ah ouais, bon départ ouais, bon départ dans la vie son père était hémiplégique enfin voilà Madeleine Pelletier un peu oui. vide merde et, euh, et première femme de France diplômée en psychiatrie
0: ah voilà. pas dégueu voilà.
6: ouais, 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 très très brillante à une époque où euh, comme le rappelait Camille on avait tendance à bah, quand une femme était euh, présentait des signes de folie, euh, on pratiquait euh, volontiers euh, le. Le logo des vapeurs. Oui. Ouais, mais euh, même, bah, même mais même l'excision, hein, euh, ouais. Euh, ouais, ouais. Mmh. Euh, l'excision, on regarde cette pratique comme si c'était quelque chose de très lointain hein, qu'à partir mais de. Non, non, non. Mais culture. Que non. Mais voilà, ça a été pratiqué en France, en Angleterre, euh, sous des périodes puritaines où on considérait que c'était. Euh... Mmh. Bref, donc Madeleine Pelletier, féministe euh, extrêmement euh, radicale, euh, qui considérait qu'il fallait jeter tout ce qui revêt de la féminité. Donc les lesbiennes revendiquaient, s'habillaient en mec, ce qui à l'époque était illégal quoi. Ouais. et euh, voilà elle était super badass, très 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 communiste, très très de gauche et ne supportait pas euh, la façon dont Marguerite Durand pouvait euh, faire euh, voilà, des, des arrangements, des compromis avec le pouvoir euh. mais euh, quand il s'agissait de lever des fonds euh, de trouver un peu de sous de, de, de passer un message, elle allait voir Marguerite Durand en disant Ça Marguerite vas-y fais moi un coup de main organise un crowdfunding pour mon truc c'est <rire> euh. comme elle avait un petit des réseau, pas mal de followers euh, Marguerite elle arrivait lever des fonds pour ses potes, un peu plus radicales qu'elle <rire> Et, euh, et j'aimais bien ce, cet aspect-là. Et voilà, et Marguerite Durand, y a cette phrase très connue, on ne, saura, on ne dira jamais assez ce que le féminisme devait à mes cheveux blonds. Et euh, voilà, elle était, elle était marrante comme ça, Marguerite. J'aimais bien.
1: Super <rire> histoire. Alors, je vous ouais. propose de, de trinquer, même si nos verres sont vides. Pas le mien. Allez, euh, à, à Marguerite. À, à
6: Marguerite, ouais, carrément. Merci. Merci.
1: Merci. Oh, Merci. comment ça Merci. À cheat de partout. <rire> Pas pour balancer, mais... Par Bluetooth, les gars. Vous êtes
0: tous trop loin. Bon, on, on, on trinquera après. Cette épisode, table est quoi. trop grande. Et bah, c'était sincèrement un énorme plaisir. Merci, C'est ouais. vrai. vrai,
6: ça allait. Ouais, carrément, ouais, oh, je suis euh, trop émue d'avoir fait ça, ça, merci.
0: Bah, ça me ouais, retourne mais... plus qu'autre chose parce que ça me révolte. Je pense qu'à l'époque, j'aurais été terroriste, mais.
2: Euh... <rire> ouais, le le 19ème siècle, c'est pas ton siècle, toi. Ah, c'est vraiment. C'est l'enfer, euh... mais des godes à vapeur, t'imagines <rire> Putain <rire> Ce qui
1: me fait c'est que c'est le truc qui t'a le plus choqué dans le siècle Mais oui, mais t'imagines le bordel. C'est
2: la période des tampons aussi, très gros.
0: Ouais, ça ça déjà, oui, c'est notre histoire, mec. Bon, non, vraiment, top. Euh, super cool et on vous encourage bah, à vous renseigner sur elle, à vous rendre à la bibliothèque, mmh. à, bref et puis surtout juste à communiquer là-dessus, euh, le moindre message est intéressant, important sur juste en plus votre avis,
6: votre ressenti. Donc euh. ouais parce que attends parce que la bibliothèque on l'a sauvée, il faut quand même le dire, ouais. elle a failli être oui. complètement mmh. fermée, délocalisée, mmh. mais elle est encore là grâce à une mobilisation féministe euh, d'ailleurs sans précédent quand même. Mmh. Elle était vraiment euh, importante et chouette, donc elle est encore là. Euh, rue Tolbiac dans Le 13e, c'est un étage, hein. mmh. c'est vraiment très déceptif hein, quand on rentre dedans. c'est un étage, c'est une bien, petite mais, après, dit, y a une mais, euh, mais voilà, il y a, y a des fonds d'archives hallucinants. Et il y a un épisode de la poudre pour ceux qui sont vraiment intéressés qui s'appelle l'épisode Marguerite Durand où j'interviewe Christine Barre, une historienne passionnante euh, qui en parle hyper bien. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, cet épisode là que je recommande aussi, si je peux me permettre, bah, je le reviens bien sûr. <rire>
1: pour la petite histoire, je suis passée devant tous les matins pendant plusieurs années et je n'ai me suis rendu compte vraiment que de cette bibliothèque que lorsqu'il avait commencé à y avoir Pareil, des débats dessus vrai, parce, parce qu'elle a un design très discret finalement on la, on oui. la remarque pas bah, elle fait bibliothèque communale quoi mmh. oui on ça. peut dire ça <rire> en tout cas on est très content qu'elles soient encore là <musique>
5: Petit, un petit grand écart vers euh, le sujet du capitaine. Oh, captain, my captain. Sujet est un bien grand terme, on va On va débattre aussi, tu vois, c'est ça. <rire> Côté improvisation, moi j'aime bien cette On chose, va essayer hein. de faire ça. Je clique sur imprimer. Et voilà, travail.
4: Mais c'est très dangereux, ça, Félix. Mais oui, t'es il est drôlement dangereux.
5: Alors dont j'avais déjà parlé, mais vous ne l'avez pas forcément écouté parce que c'était il y a très très longtemps. C'était en 2012 qu'on commençait à parler de ça un peu. Alors, le sujet de fabriquer soi-même ses armes, euh, je ne sais pas, j'imagine que personne autour de vous l'a fait autour de cette. <rire> j'ai pas essayé. Non, Alors, non, si, voilà. j'ai déjà
1: fabriqué une fronde.
5: Voilà, bon, ça ouais, s'est arrêté là. Dire, ouais, voilà. Et plus... j'ai déjà essayé de fabriquer un pistolet une en une bois parce qu'il y a une,
1: ouais. une mécanique pour Et faire un, un pistolet avec, je avec je des élastiques. Avec des boîtes d'allumettes. Non, mais tu peux vraiment fabriquer une arme létale quand elle est utilisée à bout portant
5: avec du bois. Ah oh là là, vous faites peur. Bon, ouais. <rire> oui, il y, y a plein. Après, euh, voilà. on peut être original. Il y a plein d'idées, si tu veux, pour s'amuser comme ça. <rire> c'est un peu du <rire> doit self. Mais pour tuer des trucs. Voilà. Alors bon, la législation pour les armes, on la connaît dans les différents pays du monde. En France, c'est plutôt pas autorisé. Bon, évidemment, t'as le rose arme de chasse, pas, etc. Oui. Et voilà. Par contre, aux états unis c'est le second en amendement. Ah ben voilà. Donc ouais. on, on touche pas au second amendement aux états unis En tout cas, euh, bon, vous avez des pro-NRA et... Euh... Il y, y a énormément de monde qui tient ce second amendement qui dit que euh, si tu as le droit de porter une arme à feu pour pouvoir te défendre. Mmh. Voilà, ça, quel,
2: quel que soit l'âge d'ailleurs aux États-Unis Alors justement, demandé... oui,
5: il n'y a pas de limite sur l'âge. Ouais, euh, euh, oui, ouais, tout à fait, il n'y a pas de limite sur l'âge au second amendement. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir, il y a un documentaire, enfin, une série en fait, documentaire qui sort qui est faite par euh, Sacha Baron Cohen ouais. euh, qui oui, s'appelle This uh, Is America. Is America. Et regardez le trailer
1: who, who is america
5: ou who crois. is america peut-être ouais exact euh, regardez ça parce que c'est euh, donc il est allé euh il s'est déguisé, il est allé interviewer des gens et euh, pro NRA si tu veux. Et effectivement, euh, ça parle du fait qu'il n'y a pas de limite euh, chose, ouais. sur le ouais. partage. C'est absolument excellent. Il est ouais. jusqu'à
1: jusqu piéger Sarah Palin, je crois. Avec ce Alors j'ai juste vu, vu j'ai juste vu le trailer sens. en
5: fait. Mais le trailer dure 9 minutes. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ça devrait, euh, ça devrait vous interpeller. <rire> euh, tout ça pour dire que euh, ça pourrait sembler un cauchemar, mais pourtant nous y sommes. Ça y est, chacun peut aujourd'hui créer mmh. son arme chez lui à peu de frais. Alors avant c'était un fantasme. Imagine créer une arme à feu. Euh, ça semble compliqué. Il faut, euh, faut travailler le métal, il faut connaître, c'est très précis, etc. En 2012, en fait, on a quelqu'un qui s'appelle Cody Wilson, qui a eu, euh, qui a fait beaucoup parler lui aux États-Unis. Euh, c'est le héros de ce qu'on appelle le crypto-anarchisme. Alors le crypto-anarchisme, c'est quoi C'est euh, un anarchisme euh, lié à Internet et au fait qu'on puisse faire euh, dire ce qu'on veut évidemment ça c'est le premier moment mais surtout diffuser euh, des choses sur internet qui ne sont pas autorisées normalement et le est fait que qu c'est libertarien est ça okay. ouais alors c'est ouais. un peu plus compliqué que ça parce qu'en plus le enfin bon, euh, Cody Wilson il est un peu il est un peu particulier il est pas euh, il est censé être de gauche enfin bon, aux États-Unis la gauche c'est pas forcément oui. celle qu'on a ici oui. euh, mais euh, il est Pro-NRA, est vraiment, euh, un de ses, euh, une de ses fixations, c'est euh, le fait que tout le monde ait le droit d'avoir une arme. Mmh. Et pour que tout le monde ait le droit d'avoir une arme, lui, son idée, c'était qu'avec les nouvelles technologies, et particulièrement les imprimantes 3D, on pouvait enfin euh, avoir un accès total à ça, et euh, ce qu'il suffisait de faire, en fait, c'était de créer euh, des armes à feu en 3D. Et il l'a fait. Il a créé ce qu'on appelle le Liberator, qui est la première arme, euh, qui était faisable sur une imprimante euh, 3D classique. Il On peut bien. acheter aujourd'hui, franchement, une imprimante euh, 3D, ça coûte quoi 200, 3... 200, voilà, 200, 300 Voilà, ça euros. commence dans les 200, 300 euros. Tu en as une très bonne à 1000, 1000 euros, 1500, 2000 euros. Et il a donc créé cette arme qui s'appelle le Liberator. Et euh, il l'a testé. Alors évidemment, c'est une arme en plastique. Alors. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage évidemment, c'est que ça passe les portiques d'aéroport. Exactement.
0: Oh, c'est un, un inconvénient pour les forces de l'ordre.
5: Alors, c'est un inconvénient pour les forces de l'ordre. Pour ceux qui voudraient effectivement pouvoir voyager tranquille avec leur arme, c'est pas mal. Mais du coup, euh, mais les, à les usage balles. Du coup. Alors, c'était euh, effectivement alors, pas à usage unique. Je crois que les dernières versions qu'il a faites sont libératoires. Il pouvait quand même tirer trois, quatre coups avant oui. que euh, ah ouais. avant que, euh, que l'arme tombe en morceaux ou t'expose à la gueule. mais mmh. Les balles sont pas en plastique. Non, alors ça évidemment, c'est autre Donc chose. Donc se fait couiller. les couiller Les munitions, ça reste, ça reste pas autre tout à fait. En tout Cas, euh, ce passage, si tu veux, du Fab Lab euh, à euh, l'armurerie euh, un peu personnelle que tu peux avoir chez toi, c'était une grande étape. Et surtout, ce n'est pas le fait qu'il ait réussi à le faire, parce qu'il avait fait, bon, il a une chaîne YouTube, il avait montré tout comment ça se faisait, mais surtout le fait qu'il ait mis à disposition les schémas ouais. gratuitement sur oui. Internet. Ouais. Donc, il les a mis en ligne, évidemment, ça a été chargé des, euh, des dizaines, des milliers de fois. Et avant que euh, le gouvernement fédéral s'en occupe et qu'il fasse retirer ça, ça a duré. Euh, si cette moto, on dirait qu'aujourd'hui, euh, tout le monde y a accès. Bah d'ailleurs, il me semble qu'il
0: y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle ouais. Print The Legend. Ouais, exactement. Il parle d'impression 3D, où il parle de ce mec-là qui a mis son a mis son modèle 3D à disposition ouais. sur euh, le site d'un revendeur d'imprimantes 3D qui avait fait une bibliothèque commune. Ouais. Et en fait, ça, ça a fait un bad buzz monstrueux pour la marque parce que eux à la base, leur trip, c'était plutôt de faire des prothèses pour les enfants, etc. Et là, il y a un mec qui a mis à disposition un mmh. modèle de flingue qui a été téléchargé énormément. Ouais.
5: C'est un peu la chaîne alimentaire si tu veux du truc, ça. Ouais. D'abord, tu crées le flingue et après, tu peux tailler les prothèses <rire> voilà, pour sauver, eh, sauver les personnes.
1: Foutu. Damage control.
5: Ouais, ouais. Et donc, euh, ce gars a créé entre autres quelque chose qui s'appelle Wiki Weapon, qui était une, euh, un wiki euh, uniquement dédié euh, à la création d'armes comme ça. Alors, il y a le Liberator, mais il y, 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 y en a plein d'autres. Parce qu'il allait jusqu'à créer un AR-15. L'AR-15, il est connu parce que c'est ce fameux euh, fusil automatique qui est utilisé pour toutes <rire> ouais. les tueries de masse aux États-Unis. Et ouais. donc, euh, il a réussi à créer ça. Euh, Au-delà de ça, en fait, il faut rentrer un peu dans la technique. Euh, une arme, aux États-Unis, enfin partout d'ailleurs, c'est composé de plusieurs parties. Aux états unis spécialement, il y a une partie qui est considérée comme l'arme en tant que telle. Le reste, c'est quasiment des accessoires. Cette partie, ce qu'on appelle le lower receiver, qui est en fait euh, la partie qui comprend la gâchette et euh, l'introduction des balles quand elles passent dans le, dans le canon. Mmh. Okay. Cette partie-là est très importante. Pourquoi Parce que c'est celle qui contient le numéro de série. Okay, mmh. En fait, quand on te vend une arme, on te vend d'abord ce lower receiver, ce, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, pourquoi Parce que c'est ce qui est suivi et ce qui est... Euh, mmh ce quand qui permet de quand retracer.
0: Tu... Ouais, quand tu vas taper une balle, ça va la marquer. Euh...
5: Non, alors ça marque pas du tout la balle. Par ah, contre, euh... par contre, il y a un numéro de série normalement qui est gravé sur ce truc-là, sur l'arme. Okay. Ouais, mm -hmm. Et donc, euh, à partir de là, ça permet d'identifier chacun. Qu 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 voilà.
2: Savoir qui l'a acheté. Ouais, ce genre de chose.
5: ouais voilà. bon, après ça a des limites, hein, les États-Unis. Je ne sais pas si vous aviez vu d'ailleurs, il y avait un, un reportage qui était assez intéressant sur, je ne sais plus quel site, où ils expliquaient que la NRA avait bloqué euh, le fait de pouvoir simplement euh, avoir un fichier qui contient tous les possesseurs d'armes à feu aux États-Unis. Donc, parce qu'évidemment, c'est pas leur avantage plus. Euh, la N.R.A. lutte contre le fait que les possesseurs à feu soient euh, Averture -y. Averture -y. Averture -y. exactement. Donc, s'ils avaient fait, ils avaient fini par obtenir, si tu veux, une sorte de d'agrément avec le, avec le gouvernement ils avaient dit bon ok vous avez le droit de le faire ok on comprend que vous ayez besoin de ça par contre ce sera pas numérisé donc en gros vous avez un endroit aux états unis où les mecs reçoivent des caisses de papier tous les jours oh et vache. tous les jours ils prennent ces caisses énorme. de papier si tu veux et ils ont tellement 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 de papier de mecs qui achètent des armes qu'ils ont des containers maritimes sur le parking, où ils stockent les trucs en attendant de pouvoir être traiter. C'est hallucinant, regardez ça à l'occasion, parce que c'est très Il intéressant sur la façon dont fonctionne la puissance de la et ce qu'ils arrivent à faire faire. Aux ouais, oui, lobby, si euh, quelqu'un cherche, euh... si quelqu cherche un boulot sympa, si
2: quelqu'un cherche un boulot sympa d'attaché administratif, en tout cas. Ouais.
5: Ah ouais, c'est un stage. mais <rire> bosser là-bas, ça va être infernique. Ces tu... mecs, tu vas me photocopier tout ça. <rire> ouais, c'est ça. Mais les mecs, en plus, ils sont jordis Donc, en fait, quand il y a la police scientifique qui leur demande à qui appartient cette arme, oh les mecs, vache. ils sont obligés de sortir leur fiche et de faire. Ah ouais, mais c'était il y a un an et tout. On n'a pas encore trié. Ça doit être dans un conteneur là-bas on va essayer de le trouver. Quoi. Voici ouais. un masque. Voici un tuba voilà, Démerdez-vous. C'est ça. Ça avec sa bibliothèque. Exactement. Bah, c'est un peu ça. Donc, c'est pour donner un peu une idée de une idée du truc. Donc, c'est ce qu'on appelle les armes fantômes, en fait, ces armes qui donc, seraient créées par les particuliers ou par des armureries, d'ailleurs, parce que les armureries, eux, ont la possibilité de créer des, euh, des receivers. C'est très compliqué, mais ça se fait. Donc, mm -hmm. euh, ces armes fantômes, c'est des armes qui ne sont pas officiellement rentrées dans le système, à savoir qu'elles n'ont pas été euh, créées officiellement par un fabricant d'armes, mm -hmm. et donc il n'y a pas de numéro de série qui, qui est lié à ça. Euh, donc, en gros, pour avoir sa propre arme aux États-Unis, si tu as ce receiver, le reste, ça s'achète très facilement. Le canon. La crosse, cross, et ouais, etc. Limite,
2: euh, limite au drugstore du coin. Oui,
5: ouais, tout à fait. ouais, ouais. Okay. Tu n'as pas besoin de permis pour ça, en fait. Ouais. On te demande un permis pour acheter l'arme en tant que telle. Et donc, ce Rickshaver, le reste, c'est des pièces détachées. Même les munitions, bon, tu dois peut-être avoir besoin de quelque chose, mais ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça à obtenir une fois mmh. que. Mais tu fais même pas le. Tu te faut remplir un petit formulaire comme quoi tu pas de. T'as pas d'antécédents judiciaires, bah, t'es pas fou et tout. Mais Alors même, même a priori, ça, a priori c'est le cas, mais c'est le cas uniquement quand t'achètes cette arme. Voilà. Donc, du coup, si toi tu as le, le bloc principal, et eh ben de... donc c'est que
1: pour ça, que pour le récit.
5: Ouais, a priori, ouais, pour les. Euh... Pour ce qu'ils appellent des accessoires, en fait, qui est tout le reste de l'arme. T'as pas besoin, t'as pas besoin de ça. Ouais. Parce que Paul, le canon est un est accessoire est... du euh, ah. du receiver. Putain, Et donc c'est vraiment cette partie-là qui est le qui est, est l'enjeu du truc, parce que c'est la seule chose qui euh, c'est le, le cœur du mécanisme. Oui. Ouais. Et donc c'est là-dessus que Cody Wilson s'est vraiment euh, penché sur son truc. C'est ça qu'il a distribué. Alors, effectivement, en 2012, il fait ça. En 2013, le truc est interdit et il se lance dans une bataille juridique qui a duré jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2017. Quatre ans de bataille juridique. Je me demande si par il les... a perdu devant la Cour suprême. <rire> les États-Unis, voyons. Il n'a pas perdu, il a gagné. Ce ah, qui fait que nous entrons le 1er août prochain dans une nouvelle ère, c'est ce qu'ils appellent, c'est l'ère du téléchargement d'armes, puisque à partir du 1er août, ce sera totalement autorisé de diffuser des schémas non. pour les imprimantes 3D sur Internet pour imprimer. De
1: Trump. Voilà,
5: sa propre armée, est clairement lié. Mmh. Euh, donc euh, encore une victoire de la NRA, qui évidemment mmh. soutenait euh, soutenait que Wilson. Donc la, la vraie la vraie bataille, c'était ça, c'était la libre distribution en fait des schémas qui permettait d'imprimer des armes à feu. Et je trouve ça quand même assez étonnant qu'ils soient tout soutenus par la
1: NRA parce que je, sais, je suis pas un expert du tout en NRA, mais euh, ils ont quand même des gros liens avec les, les revendeurs, toute l'industrie, les fabricants, etc. Or c'est un modèle qui est un peu
5: du hacking de, oui, mais de ce marché-là. À mon avis, ils savent qu'il y a très peu de personnes qui vont le faire au final. Ouais, c'est vrai. Il faut voir parce qu'il faut quand même le vouloir. Il faut je avoir pense. son imprimante. Faut Surtout qu'ils veulent défendre leurs droits avant tout en
0: fait. Ouais, c'est ça. Ils disent que ça c'est protégé, eux seront protégés et en mmh. plus ça va faire diversion. Et, euh... mmh. oui, en vrai. fait
5: devant euh, donc devant euh, les tribunaux euh, Cody Wilson euh, et son association parce qu'ils ont créé une association qui est dédiée à ça c'est une grosse association quand même ils ont 10 salariés pour vous donner une idée de, ah oui. de boss euh, frig and que... fight voilà. for mass murder c'est ça et en fait il s'est basé sur quoi sur les deux premiers amendements premier amendement la liberté d'expression et donc je diffuser. Que je... oui, non, mais, diffuser ce que mais tu veux Exactement La
2: liberté d'expression Avec ce compte là Je peux assassiner quelqu'un dans la rue Et c'est l'expression
5: C'est le deuxième allemand C'est le droit de porter une arme Les deux ensemble Effectivement ouais, ça, ouais. ça voilà. Je propose qu'on ne discute pas trop la... <rire> la constitution américaine
1: Sinon on est là pour si bon
5: Oui bon je pense qu'on euh, aura tous euh, Quelques euh, des avis Qui sont à peu près identiques là-dessus Par rapport à la France C'est vrai que c'est un gros décalage culturel oui, Ah mais bah, clairement oui ouais, C'est clair. euh, hallucinant euh, D'ailleurs je ne sais plus que, euh, Combien de meurtres il y a euh, Tous les ans là-bas Par arme à feu Par jour C'est plus que ça C monstrueux, c ah ouais. Ah ouais, je crois ah que non, le top du top c'est Los
2: Angeles. Jour, Los Angeles, c'est ouais. bah, on va ressortir à les badasse. stats, mais surtout
0: que cette année ils ont battu des records. Et enfin, euh, en plus, avec les mass murders qu'il y a eu depuis le début de l'année, c'est absolument ouais. monstrueux. Ouais, ah ouais. Les fusillades
5: dans les écoles, je crois que c'était quasiment une par semaine depuis le début de l'année. Ce qu'on voit, on voit les on entend parler des grosses fusillades, mais des fusillades dans les écoles où il y a un, deux morts, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais en tout cas, c'est c'est très souvent quoi. Voilà donc en gros c'est plus euh, c'est plus euh, c'est plus un fantasme de science-fiction, on est vraiment arrivé à un moment où tu peux le faire. Alors l'imprimante 3D, c'est un en plastique. Donc ouais. c'est vrai que c'est euh c'est euh, c'est facile c'est accessible à tout le monde mais on reste limité par ce côté plastique qui fait que l'arme effectivement même euh, si c'est très bien fait euh, elle va s'auto détruire tout seul ça fond en
2: fait toi, voilà. avec la chaleur
5: voilà c'est ça ouais. donc on passe là à l'étape suivante ça s'appelle la CNC alors les CNC je ne sais pas si vous savez ce que c'est non pas du tout. alors les CNC oui alors il y a ça mais <rire> c'est surtout alors, en anglais c'est des machines euh, c'est des euh, machines outils à commande numérique c'est-à-dire qu'en fait tu vas c'est un peu comme les imprimantes les imprimantes 3D elle va te prendre elle va partir de rien, elle va te créer quelque chose. Mm -hmm. La CNC, elle va te prendre un bloc. Elle va, elle va découper dedans, si ah tu okay. veux, pour te faire quelque chose. Ce qui veut dire que tu peux découper dans du métal. Ah, putain. Ah, donc, tu prends un bloc d'aluminium et avec, c'est une CNC euh, qui ne coûte pas très cher. Hein, c'est plus cher que les imprimantes euh, laser, effectivement. Mm -hmm. euh, mais c'est comme si tu avais une petite perceuse. Et en fait, ta perceuse, elle va te trouer le bloc et elle va te le recréer oh au millimètre carré. près. Au secours. Hein. voilà ah. ah et donc cette CNC qui aujourd'hui euh, les prix ont énormément baissé, baissé aussi tu peux les acheter pour euh, peut-être 2000 euros tu as une très bonne CNC tu peux créer avec ça et avec les plans donc de Défense distributed qui est l'association la, euh, de Cody Wilson tu peux créer ton propre bloc voilà et qui n'est pas immatriculé du coup donc, bah non, donc, non qui n'est évidemment pas immatriculé et euh, alors c'est assez génial parce que du coup Cody Wilson ce qu'ils se sont dit ils se sont dit bon c'est sympa de distribuer les codes mais il faut peut-être aller plus loin donc maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils distribuent les fichiers pour créer soi-même une CNC que tu peux construire chez toi. Donc tu peux construire la CNC qui après <rire> servira, si tu veux, à construire ton euh, receveur. C'est une
2: incitation donc... à la violence, en fait. Ah, c'est c'est euh, l'incitation à
5: utiliser son second amendement, si et tu non, veux. Ouais, voilà, c'est ouais, tout le débat aux États-Unis. Une oui, arme à feu oui, n'est pas un... violente en voilà même. Un
2: américain, tu dirais que c'est l'incitation à hein. se défendre. Ouais, ouais,
5: voilà. Et donc euh, si vous regardez il y a des il euh, y a plein il y a plein de, de documentaires sur YouTube là-dessus il y en a un qui a été fait par un journaliste de Wired qui donc lui n'y connaissait pour le coup vraiment rien et qui a acheté une CNC et qui a créé lui-même son receiver il le teste en réel et c'est impressionnant parce que c'est vraiment euh, c'est les fameux R15 là mm -hmm. c'est des euh, des fusils d'assaut qui te tirent du je sais plus 20 20 30 munitions à la minute et ça marche très très bien. Alors évidemment c'est pas ça reste souvent c'est fait dans les blocs d'alu donc c'est pas aussi solide que ça peut être si c'est avec du métal euh, plus avancé. Mais ouais, Pour un truc imprimé à la maison Quand même, Elle attends, peut te ouais. tirer 600 balles Avant de connaître les premiers problèmes oh, T'as le temps ah, de bah, tuer des gens avec ouais, as... Ouais.
2: Carrément t'as le temps de faire donc, un carnage voilà. je...
5: Et donc euh, alors, on pourrait penser que ça reste de la science-fiction Malgré tout mais non puisque je crois que c'était il y a 2-3 ans Il y a un mec qui avait des problèmes mentaux Qui a tué 5 personnes avec une euh, arme qu'il avait fabriqué lui-même oh. Petit truc fun il avait été, on lui avait retiré ses armes avant, justement, à cause de ses problèmes mentaux, il les avait rendus, si tu veux. Et il a réussi à en fabriquer lui-même, et donc à commettre ce, ah bah, ces meurtres. Mais c'est faux que ces arguments n'aient pas eu plus de poids oui. euh, au niveau juridique lors, lors d'un procès, en fait. Bah, je pense que le, la NRA a beaucoup joué là-dessus, euh, de dire, voilà, c'est... Euh, parce que du moment que tu mets, ne serait-ce qu'on doute, je pense, le second amendement. Ah ça, ouais, pour la NRA, c'est pas possible. Ils ont ouais, besoin ouais. de lutter contre ça. Même si, de bah, toute façon, on voit bien ce qu'ils ont fait dans toutes les tueries qu'il y a eu, ils soutenaient quoi qu'il arrive. Ils ouais, sont... ouais. Leur argument, c'est non, mais pour. Euh, c'est ce... la personne qui c est, est vrai, instable, c'est pas la faute ouais. des armes. Exact, c'est pas la faute des armes. Donc, armons les professeurs. C'est le Et grand. Ils ont, ils ont thème. une, Il
1: ils ont une, une qui excuse, moi, qui, qui me, qui me rend dingue c'est euh, regarder tous les attentats qu'il y a en France avec ah. les voitures. C'est
5: pas la faute de la voiture, c'est la faute du type. Ouais. Non, mais... Sauf que si tu prends les, effectivement, le... même si tu compares le nombre de meurtres comme ça par rapport à la population, je pense que les États-Unis sont loin de vent. c'est même
2: Trump, je crois, qui avait dit carrément que si euh, les gens dans la salle au Bataclan avaient eu des armes, oui, ouais. ça été il, oui, a, il, il a avait dit... fait un discours ouais, genre a... le lendemain du Bataclan, un ouais. truc comme ouais. ça assez oui, rapidement. Il a, dit rapidement. Plus, et il a dit repris ça, ça
5: dans la gueule après ouais. le, les attaques d'Orlando
2: qui ont tombé pas longtemps plus tard. Mais oui, ça m'avait choqué. Moi, ce
5: discours, anyway. Et le, évidemment, le truc marrant, c'est que euh... Cody bah Wilson et toute sa petite équipe en fait, ils soutiennent aussi utilisent l'argument du livre et du livre et de l'open source pour défendre aussi leur truc. Donc ouais. c'est Linux, c'est pas une source. Voilà, c'est pas avoir des open source. Bah, exa euh... Exactement. Non, non. Et donc bon, en tout cas, à partir du 1er août, c'était là où je voulais en venir. On a donc c'est euh, la dernière étape, savoir que ce sera officiellement autorisé. Donc évidemment aux états unis mais c'est Internet, donc n'importe qui en France pourra télécharger mmh. ces mmh. schémas, mmh. qui étaient déjà plus ou moins accessibles, mais en tout cas, ce n'étaient pas les derniers schémas qui étaient, euh, qui étaient disponibles, parce qu'ils continuent de travailler dessus. Ils ont commencé effectivement par ce fameux Libérator, qui était un, un flingue tout simple en plastique qui pouvait tirer un ou un deux coup, coups. Ouais. Là, ils en sont à des fusils d'assaut et ils distribuent R. tous les codes, euh, etc. Et le reste, même si euh, en France, effectivement, c'est interdit, c'est toujours la même chose. Ça reste le re Receiver qui reste la, cette, cette base indispensable pour créer l'arme à feu. Le reste, je pense... Bon, En enfin, enfant, je ne vais pas le faire, mais je pense que ça ne va pas être si difficile que ça de trouver, euh, de trouver euh... ah ouais. non,
1: les pièces détachées. Ah, les, les pièces détachées. même en
5: France quand tu vois que, enfin, je ne sais
0: pas si vous avez fait un patator quand vous étiez plus jeune. Oui. Globalement, une machine à balancer des patates avec euh, de l'air <rire> comprimé. Euh, mais c'est considéré qu'une une arme de catégorie 3 ou 4, je sais plus. Tu as le droit de le transporter que quand il est démonté. C'est un truc assez réglementé mm. parce que ça peut faire très très mal. Bah quand t'es gamin tu vois ça tu peux acheter des tubes tu le fais quoi parce que oh oui, c'est euh, rigolo bah, tout. Et tout. Bah, un gamin qui est con il va vouloir essayer aussi au début il va se dire genre oh, c'est juste pour shooter sur des canettes puis il va avoir une frustration, un mal-être une dépression, n'importe quoi et il va buter des gens ou se buter, enfin, c'est complètement con c'est bah,
5: comme les recettes explosives voilà. à l'époque au début des années 2000 oui, tu trouvais ça partout sur tous les sites mmh. tu allais retrouver le fameux guide de l anarchiste, etc aujourd'hui c'est bon, plus compliqué je ne dis pas que c'est impossible de là, malheureusement. Ouais. Mais, euh... Un petit peu de Darknet et puis hop, ça a Ouais, exactement. Il y a deux, trois trucs qui sont très intéressants. Il y a un documentaire de 25 minutes qui s'appelait Click Print Gun qui était. Euh spécialement sur Cody Wilson, justement. Oui, euh, c'était en 2013, donc, euh, au moment où il y a eu ce fameux débat et où il a été interdit euh, de, de diffuser ses schémas. Euh, c'est un documentaire sur lui qui dure euh, une demi-heure, je crois, et où euh, il, il raconte ce qu'il fait, et surtout où tu le vois tester ses armes à feu. Euh, il y a aussi le, la vidéo de, de Wired, où tu vois donc le mec tester son AR-15, et ça, c'est absolument hallucinant, parce que c'est... Euh, c'est une arme, quoi. tu vois pas la différence honnêtement, avec, euh, tu peux pas, quand tu vois le truc comme ça, tu ne peux pas dire une seconde que ça a été fait à la main, alors que le mec a juste, avait juste l'imprimante, enfin la CNC, et euh, il a lancé le fichier, en une heure il avait son bloc, alors, après il y a un peu de montage à faire etc, mais c'est euh, une, ouais, une, une heure je crois, peut-être deux ou trois, enfin, en tout cas pas plus, euh, si ça dure une journée c'est vraiment le maximum, parce que l'alu ça se, ça se travaille très facilement en plus. Ouais c'est une... pas de l'acier euh... ah non non c'est pas de l'acier etc mais ça reste assez solide pour pouvoir euh, gérer euh... donc c'est la partie qui prend, le... qui prend la balle qui avec leur sorte la refait monter dans le, dans le canon et ainsi de suite donc, euh... donc voilà et euh, sinon évidemment le site internet si vous voulez jeter un coup d'œil euh, c'est defensedistributed.com qui est le site internet de Cody Wilson et de son asos où ils font justement ils mettent en ligne tous les schémas et où euh, on vous conseille évidemment pas de le faire bien sûr une... Oui, une imprimée. Imprimée. Bah, bah, pas... mais c'est intéressant d'un point de vue culturel d'aller voir un peu euh, mm. la façon dont ils défendent, euh, dont ils défendent ça.
1: Genre, rien que le nom du truc, le, le fait qu'ils ouais, appellent le premier defense, prototype, Liberator.
5: Oui, bah oui. sans en dit ouais. long
1: sur les intentions ouais. du joueur.
5: Mais l'imprimante, l'impression 3D en plastique a aussi fait beaucoup d'avancées beaucoup en 5 ans. Mm. Donc euh, mm. je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais je crois qu'il y a 3-4 ans, ils arrivaient à faire des fusils d'assaut avec du plastique. Ouais, tu pouvais oh. peut-être tirer 100 balles Putain. seulement mais euh, voilà c'est beaucoup. Voilà. Ouais. beaucoup quand ouais. es en face du, euh, du truc ouais. ouais. j'espère que ça va pas rebondir négativement sur l'impression 3D parce que pour le coup ça a permis des progrès dans la médecine ouais. etc ouais. qui bah, sont incroyables que... bah oui oui mais en fait ils, a, ils, ils sont trouvés par rapport à un, à un véritable problème et d'ailleurs le Sénat américain je crois avait fait un des débats là-dessus à savoir est-ce qu'il faut euh, interdire enfin interdire en tout cas réglementer les imprimantes 3D comme on réglemente les armes à feu et la promesse de base est super intéressante ah oui, mais et les détournements sont horribles bah c'est comme, comme toute technologie de toute façon ça dépend de ce que tu en fais ouais, euh... mmh, mmh. mais euh, en l'occurrence les imprimantes 3D tu peux pas ne serait-ce que parce qu'elles peuvent se répliquer elles-mêmes quand as une imprimante 3D oui. tu peux fabriquer des pièces pour en créer une nouvelle mmh. donc c'était pas quelque chose qui était gérable mais bon on a de là à autoriser la distribution de schémas comme ça officiellement c'était encore une autre étape et donc partir partie 1er première ce sera le cas super oh, bah, formidable ah, mais n'est-ce pas des choses un peu positif
0: bah, putain super cool merci ouais, bah, non, non, euh, un peu flippant un peu bah non, mais euh... Ouais, moi j'aime <rire> bien un truc un peu flippant ça. comme ça
5: d'avoir un une
1: vision d'avenir de ce qui se, euh, se prépare en plus tu m'as donné un tremplin là pour la suite parce qu'il y a beaucoup de choses <rire> en commun avec ce dont on va parler alors avant ça je vais juste vous enfin, rappeler le euh, Print the Legend
0: sur euh, Netflix qui parle du coup des imprimantes enfin le début des impressions 3D super chouette parce que ça suit plusieurs boîtes leur histoire enfin euh, il y a aussi un côté social euh, assez chouette enfin socialo, euh, Startup Nation et parle notamment il euh, y a des petites parties sur ce euh, chat Cody oui. Euh, c'est super Très intéressant, intéressant. Ouais. c'est sympa à regarder, un ouais. peu flippant. Et quand on voit ce que ça donne, putain, ça fait badé.
1: Et juste une petite stat aussi, donc j'ai cherché un peu là en 2017, euh, les États-Unis n'ont connu que 135 jours sans fusillade de masse.
5: Sans fusillade de, de masse, masse. Hein. ouais, c'est ça, c'est déjà masse. pas mal. <rire> vrai que, ouais. En gros, un jour sur trois, tu avais, euh, avais une un fusillade, ah, fusillade. Fou, hein. au calme. On apprécie. Mm. Bah okay. et sur ce, allons-y. Voilà, J'ai toutes cette de j'arrête de travailler. Je, je sors du système, je débats. enfin voilà, j'arrête je... <rire> tout.
4: Bravo, vraiment, Queen, plus des chèvres, merci. là t'as as tout compris, c'est super.
0: Alors, pour les auditeurs qui, forcément, n'ont pas suivi le, le pré-épisode, c'est que Hicham nous a dit, putain, j'ai fait le meilleur jingle de ma vie. <rire> c'est drôle. Et je l'ai réécouté 20 <rire> fois aujourd'hui. Mais c'est
1: drôle. Ah oui, ouais, 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 je ne juge pas. je peux le redire encore une fois C'est purement factuel. J'adore. Bravo,
0: bien, bravo. Merci vraiment, très, très beau jingle. C'est merveilleux. Je avec
1: toi, c'est la meilleure auditrice qu'on est.
0: Chroniqueuse. Et du coup, après toi, victoire.
4: Alors, euh, donc, euh, moi, j'ai choisi de vous parler d'une du, passion euh, que j'ai que découverte il y a quelques années. Quand je suis allée vivre dans une ferme communautaire en Andalousie, euh, c'est la passion des chèvres. Donc, euh, je me suis occupée d'un troupeau de 120 chèvres. C'est énorme. Ouais, pendant une année entière. Je ne savais pas que j'allais rester un an au début, mais au début, c'était un mois. Puis finalement, j'ai décidé de rester un an. Ça doit être archi bruyant. Euh, alors, 120 chèvres, ça fait pas énormément de bruit, Ouais, sans Ça fait, euh, ça fait beaucoup beaucoup de bruit, surtout que les chèvres sont des animaux bavards mmh. <rire> Purée. et voilà. beaucoup plus que des moutons, par exemple. Ah ouais Ou même que des vaches.
0: Oui. Ou que des poissons.
4: <rire> C'est <rire> que des ratettes, donc hein. très concrètement qu'est-ce que je faisais eh ben, mes responsabilités, alors il y a quelqu'un hein, qui m'a montré comment m'en mmh. occuper, il y avait toujours une, une responsable vraiment du troupeau mais elle m'a de plus, plus, de plus en plus laissé faire et donc euh, mes responsabilités c'était de traire euh, l'ensemble du troupeau à la main parce qu'il n'y avait pas de machine mais tu avais des ampoules, enfin sans chèvres à 6h du matin, oui alors euh, j'avais pas d'ampoule, en revanche j'ai euh, une très grande force dans les poignets, mais <rire> bah, tu m'étonnes voilà <rire> Adieu euh... aux
0: agresseurs. Ouais. <rire> c'est des compas. Elle te chope le bras, elle te le tréte direct. Hein.
4: Ouais. Et, euh... Et j'avais j'avais un peu des, des... du coup j'ai des mains assez musclées. Encore parce que ça demande beaucoup de, de muscles dans Ça peut les mains. intéresser ça. Et une certaine technique. Dans Speed Dating, c'est le genre de choses qu'il faut que tu dises quoi. Euh, bah justement, ça, ça peut aussi faire peur. Mais donc je je m'occupais de, de traire les chèvres. Alors c'était une opération assez complexe, qu'il faut d'abord séparer les petits des chèvres, car comme tous les mammifères, les chèvres n'ont du lait.
0: Oui, que quand elles ont des petits. si
4: elles ont des petits, donc il faut sans arrêt euh, les faire se reproduire. Et donc le matin, quand tu arrives, euh, elles sont ensommeillées. Et donc la technique, c'était de ne pas allumer tout de suite la lumière.
0: Tu leur sautes dessus.
4: Afin qu'en leur sautant dessus, tu puisses prendre les petits, les mettre de côté, afin de pouvoir traire leur mère.
0: Ah oh là, c'était quoi déjà ce truc Non, c'était pas la cymbale, c'est la, la. Bref, pardon, je pars, je passe, mais. Une, ça, me, ça me donne une Merci euh... pour ton intervention mais <rire> non ça me ça me fait penser à un principe de blitzkrieg ou euh, genre dès le matin fièrement tu, ben, tu ça, peux il faut il faut
4: il faut y aller quoi il faut et en plus les, les petits apprennent très très vite parce que c'est des animaux très malins donc euh, les petits apprenaient de plus en plus vite à se cacher et tout et toi même à 6 heures du matin t'es pas euh, hyper réveillé dans tes bottes et ta combinaison bleue donc euh, c'était voilà c'était mais te ça croire. te réveille quoi au bout de T'as attrapé 37 chevaux tu vois tu ah, la vache <rire> ouais tu les enfermes tous quelque part et pendant ce temps-là tu commences à traire leur merde donc avec un saut en en aluminium. Mmh. Alors il faut bloquer euh, la patte de la chèvre, car elles ont tendance ah. à s'en chier. En plus, certaines ont leurs habitudes, certaines n'aiment pas être traites avant d'autres, certaines n'aiment oh, pas être ouais,
2: traites tout court. Une mais c'est pas... pire que de bosser dans une maison en retraite, quoi. Je enfin, euh, n'ai jamais... jamais testé euh, la maison en retraite. on ne les
0: trait pas dans les maisons en retraite, <rire> Camille. <rire> <rire> je ça ça confirme, j'ai bossé là-dedans. Mais non, mais j'allais dire. pas du tout ce que j'ai fait.
2: J'allais dire, les personnes d'un certain âge ont leur habitude
4: également.
0: Oui, voilà. Là, d'accord.
4: <rire> donc il fallait, il fallait faire ça et puis après la traite il faut amener le lait à la chèvrerie euh, et puis il faut il faut préparer toute la, toute la chèvrerie pour que pour qu'elle voilà, qu puisse partir et puis ensuite moi je les emmenais donc il y avait un moment à 9h le matin euh, parce que ça dure quand même donc un certain temps hein, tout ça ah bah oui, de et donc à 8h30 ou 9h euh, je livrais la barrière et là on partait dans les montagnes toute la journée avec okay. les, les 120 chèvres et parfois leurs petits
0: et la petite oh, balade pâche.
4: Et là, euh, grosse balade, grosse balade, parce qu'il fallait escalader les montagnes. Il y avait tout un chemin et tout, donc on marchait pendant 6 heures ou quelque chose comme ça. Et t'avais pas un âne pour. Euh... Euh, non, 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 moi, je... alors j'ai essayé, parce qu'il y avait des chevaux, et j'aime vraiment beaucoup monter à cheval, donc j'ai essayé de faire de la garde de chèvres à cheval, mais j'ai, échoué. échoué. <rire> j'ai vraiment échoué, <rire> parce qu'en fait, euh, les chèvres n'ont pas du tout peur des chevaux, et elles ont, ouais, voilà, c'est les indifférentes. Et j'étais pas vraiment pas assez bonne cavalière. Euh, J'avais un... une chienne qui s'appelait euh, Marisol, mais qui non. était censée oui, désolée.
0: Qui était censée faire des amendements qu'elle n'a pas fait. <rire>
4: qui était censée euh, aider à garder un troupeau qui avait été entraîné pour garder un troupeau, mais les chiens désapprennent très vite ce genre de choses et en plus moi je savais pas comment diriger un chien pour garder un troupeau, donc en fait elle servait surtout à garder compagnie à mon sac à dos, euh, histoire bien, que genre. les chèvres ne mangent pas mon sac à dos. Ah, Alors, Alors, car on genre va de... on va on va y venir au régime alimentaire des chèvres.
0: Ah attends, je me suis, me suis je me suis <rire> précisé, mais c'était dans quelle région tu avais fait Alors
4: ouais, en Andalousie, ouais. j'ai vécu Monsieur donc c'est une communauté ouais. au nord. Euh, de Séville une donc au sud de, de, de l'Espagne une combien de personnes c'était une communauté de 40 personnes qui existe depuis 30 ans et qui a compté jusqu'à 250 membres
0: putain vache c'est un turnover ouais
4: ouais mais les gens qui, qui... Mais on parlera plus tard de oui. la communauté mais euh, voilà donc je précise quand même que c'était pas un cadre d'agriculture euh, intensive ou un cadre même d'agriculture extensive puisqu'en réalité le lait produit par ce troupeau de chèvres était destiné simplement à la consommation de, de la ferme et de la communauté mmh. et que s'il avait fallu suivre euh, des critères de productivité de, de voilà d'efficacité dans la production eh ben, on n'aurait certainement pas eu 120 chèvres on n'aurait pas eu celle-là on n'aurait pas dédié une personne à surveiller le troupeau toute la journée mmh. enfin c'était pas exactement le but il y avait aussi euh, d'autres ah, ouais. vertus ouais. à, à cette équilibre euh... Euh... Euh, l'équilibre l'intérêt que c'est de s'occuper d'animaux l'intérêt que c'est de, de se promener toute la journée dans la nature le fait que il y une autre relation à ces mmh. animaux que simplement euh...
0: c'est allier l'utile à l'agréable Où... tout en respectant l'animal
4: ouais quelque chose comme ça ouais, okay. ouais. mais donc ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de chèvres
1: oui le <rire> roi de l'histoire oui.
4: voilà euh... alors des chèvres il y en a aussi beaucoup dans le monde hein, parce puisqu'on en compte un milliard ah, oui. ouais, je... ouais, c'est quand même moins que les poulets, on doit compter 250 milliards je crois, mais euh, en oh. tout cas euh, c'est aussi moins que les vaches et les moutons. Euh, et il faut savoir que ce sont euh, les premiers animaux qui ont été domestiqués par les humains il y a seulement 10 000 ans.
0: Pas mal. Mm -hmm.
4: mais parce euh... qu'on sait pourquoi. Eh bien, euh, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a une raison, ouais, je pense mais je ça se mange, se ça se, se, se traite, c'est petit. Gants, en euh... fait, c'est très, très rustique. La, la peau est sympa. Voilà, c'est vraiment euh, tout. un animal tu qui peux sert tout. à tout. Mais ah, tu oui. peux tout ah, faire. Oui, c'est vrai tu que tu fais du lait la de la peau. Tu peux vraiment tout faire. Et il y a un autre intérêt à ces animaux, c'est qu'ils sont très malins. Les chèvres sont très, très futées, contrairement aux moutons. Donc, La chèvre a la réputation injustifiée d'être un peu sotte alors que pas du tout
0: ah, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un animal du démon quoi, avec ouais. leurs yeux qui partent en couille
2: pour moi c'est mais... ah. ah. un peu comme le chat mais en plus euh, leurs
4: juste yeux ont terre, des là. pupilles rectangulaires notamment euh, dans la oui. lumière vive oui mm. euh, et euh, cette forme d'yeux aussi, la position de, de leurs orbites mm. sur leur crâne leur permet de voir quasiment à 360, à 360 degrés oui, enfin, ah, mais... elles ont pas un regard de bresse quand même quoi enfin, oui. euh, un
2: regard de chèvre c'est pas
4: et ben, si tu regardes une chèvre dans les yeux euh, tu vas être intimidé parce qu'en fait elle, elle voit jusqu'au fin fond de ton âme. <rire>
2: oui, bah c'est
0: ça le oui, problème, c'est oui, que c'est l'autre, l'animal du diable. C'est bien
4: ça que. que oui, le le côté, alors qu'un mouton, par exemple, tu peux pas vraiment le regarder dans les yeux. Et surtout, le mouton, tu vas pas du tout pouvoir le différencier de ses congénères. C'est pourquoi on ne nomme pas les moutons. Bon, alors qu'on si, si, qu
1: pas... nomme les chèvres.
4: Alors, moi, le oui. troupeau Moi,
1: j'ai nommé tous les, tous les moutons qu'on a égorgés pendant non. C'est vrai
4: Non, mais c'est bien, ça leur donne une certaine.
1: Humanité. Oh, un steak de mouton.
4: Non, les chèvres, alors après, je ne sais pas si c'est fréquent dans les élevages du chèvres parce que je n'ai fréquenté qu'un seul élevage de chèvre, mais c'est vrai que le nôtre, euh, donc j'étais le nôtre même si je n'ai pas mis les pieds là-bas depuis des années, mais euh, en tout cas, chaque chèvre avait une carte d'identité, avec un nom, euh, oui, avec un thème par année, euh, donc par exemple les fleurs, les étoiles, etc., et euh, la lettre, la première lettre de leur prénom correspondait à leur famille. Parce que, donc ça c'est très important à savoir sur les chèvres, c'est euh, qu'elles fonctionnent par solidarité familiale, c'est-à-dire qu'il y a des clans en fait, dans le troupeau qui fonctionnent incroyable. comme de véritables mafias. Euh, C'est-à-dire qu'elles traînent tout ensemble. Donc évidemment, les troupeaux sont entièrement féminins, hein, puisqu'on euh, n'a aucune utilité des, des mâles.
0: Oui, bah, traire, ça. Ah bah oui, c'est vrai.
4: Bah, en fait, il euh, n'y a pas d'élevage si tu ne tues pas les mâles. Il
1: n'y a Aucun. pas de reproduction si tu tues les mâles.
4: Alors oui, mais combien faut-il de mâles pour euh, entretenir. Un euh... suffit. Voilà.
1: Astuce. Ah bah c'est vrai, vraiment... Et il
4: devait <rire> sentir seul alors, il était quoi dans son Je, emploi, je des boucs euh, tout à l'heure. Okay. Mais en plus, il faut pas que les boucs soient tirés du même troupeau, évidemment. Donc, c'est d'autres boucs. Ce qui veut dire qu'en fait, dans un troupeau, chaque année, si t'as as 50 chevaux qui naissent sur un troupeau de, de mmh. ben bah, sang, tu, tu, tu kbps, gardes... Quoi bah oui c'est ça exactement. Ah. Tu, tu ne gardes aucun de ces petits. D'accord. Okay. Car ils ne servent à rien. D'accord. Okay. Mm. Mais les gens ont assez peu conscience de ça quand tu leur parles d'élevage ils croient que on garde tout le monde alors que non mm. en fait un élevage tu dois tuer les petits mâles tu mais, es obligé.
0: Mais c'est comme avec les poules quoi on dit oui mais du coup faites quoi des coqs bah des putains de nuggets quoi. Mm. Non,
4: exactement bah voilà c'est ça mais mm. c'est pour tous les élevages euh, la même chose. Euh, pourquoi je vais vous raconter ça oui parce que alors voilà donc du coup les mâles n'avaient pas l'honneur d'être nommés. Sauf mon préféré qui s'appelait Chaussette, mais je vous raconterai son histoire plus ah, tard, peut-être. oui, si bien,
1: bien celui-là. Il y avait donc une année thématique des vêtements, si j'ai bien sûr. Alors
4: non, lui c'était vraiment euh, complètement par hasard, mais je raconterai l'histoire de ce pauvre Chaussette plus tard. D'accord. Euh, qui m'a servi à prendre un certain nombre de selfies euh, adorables, et ensuite on l'a. On m'a fait
0: un, une veste en cuir qui m'a <rire> servi à prendre plein de selfies <rire> adorables. <C 'est>
4: ça. <rire> euh, pauvre Chaussette. Alors, euh, donc les chèvres ont chacune un nom et on, on leur donne un prénom qui correspond à la famille dont elles sont issues. Et donc ensuite, on s'aperçoit que dans leur comportement, euh, elles restent avec leur tante, leur grand-tante, leur cousine, euh, leur sœur, leur mère, etc. Et ça fonctionne par clan, c'est-à-dire que si tu attaques une chèvre d'un clan, euh, une, ch une chèvre d'un clan qui va en attaquer une autre, toutes les autres vont se battre entre elles, etc. Donc il y a sans arrêt des guerres de pouvoir dans le troupeau. C'est une, une cour de récré, quoi. C'est pire que la cour de récré, parce que c'est assez féroce. Ouais. Euh, je dirais que c'est euh, ambiance euh, Game of Thrones, en fait, ah tout oui. simplement. Oui, oui, oui. Ah, c'est euh... taquin, les chèvres. Euh, alors, c'est agressif. Ouais. Et assez féroces, mm -hmm. elles ont des cornes. Non,
1: on dirait pas comme ça, oui, ça oui.
4: Oui, oui elles ont ah, des cornes peut, et elles s'attaquent de pense. façon assez violente. Ouais. Par exemple, euh, il y en avait. Elle, elles
1: reculent avant d'attaquer. En fait, elles reculent. Elles baissent
4: la tête contact, ouais, et elles foncent et, et euh... elles elle fonce elle se filent ouais, des gros coups de trucs, cornes pareil, ouais. Celles qui dominent sont celles qui ont les plus grosses cornes. Ouais, mais... Et aussi celles qui ont des caractères. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elles ont toutes des caractères très différents. Donc, tu as des chèvres pacifiques. Ah ouais. et d'autres chèvres euh... ouais t'as des chefs qui veulent la paix avec leurs leurs voisines et et leurs leur prochaines et, et d'autres chefs qui sont pusillanimes enfin qui sont vraiment euh, peureuses et d'autres chefs qui sont nés pour dominer quoi euh, born to be leaders vraiment c'est un des bon par exemple je me souviens avec émotion de Bella Donne qui était la non pas la plus vieille mais qui était une chèvre euh, noire avec des cornes enroulées comme ça extrêmement intelligente et qui n'aurait laissé sa place de leader pour rien au monde ainsi c'était à elle que je mettais la cloche principale chaque oh. matin Et qui attendait euh, Avec euh, une impatience Qu'elle cachait Qu'on lui mette la cloche Et enfin Elle prenait la tête du troupeau Et elle fonçait Et elle guidait tout le monde Tu vois Et, et est-ce que tu avais
0: déjà essayé De ne pas lui donner Voir comment elle réagirait
4: euh, Alors non Parce que je ne voulais surtout pas Qu'elle euh, qu se retourne contre moi ah. ensuite <rire> Oui C'est <Parce que> <rire> malin c est c est Imagine qu'elle ait décidé Qu'elle allait emmener le troupeau à travers le trou du grillage Que je n'avais pas vu Et ben impossible De les faire repasser Parce que c'est aussi euh, Très intéressant pour ça Elles sont capables de mensonges Et de dissimulation. Ainsi, j'ai vu des, des chèvres euh, passer de l'autre côté du grillage. Donc, de mes yeux vus, je les ai vues passer de l'autre côté du grillage. Et quand tu leur
0: demandais, non, voilà, non. Frère, exactement, exactement. Et Ça donc elles sont de
4: l'autre côté et elles te regardent. Genre, je n'ai aucune idée de comment je me suis trouvée de l'autre côté. Je ne sais pas du tout. Donc tu as beau les saisir par les cornes, tu rentres dans la terre et tout. Toi, tu essaies de passer par le grillage, tu fais des trous dans le grillage, tu les ramènes et tout. Elles te disent que vraiment, elles ne peuvent pas passer de l'autre côté. C'est matériellement impossible. Tu vois, elles ne peuvent pas. Alors que ce qu'on apprend assez vite quand on les garde, c'est que si elles peuvent passer la tête. Euh, comme, comme les, chers, les chers. Oui. Enfin, là tu ouais. ah, Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc mon job, ça consistait à marcher suffisamment euh, en amont du, du troupeau pour euh, vérifier qu'il n'y avait pas de trous dans le grillage, un trou qui était causé par les sangliers euh, extrêmement abondants autour de la communauté et par les biches. Et donc je devais reboucher chaque matin. C'était scisif un peu mon travail, puisque oh, chaque matin mèches. je devais porter <rire> des cailloux euh, assez gros pour reboucher les trous du grillage. Oh, cailloux qui, je le savais, le lendemain euh, pendant la nuit, allaient être euh, bougés par ouais. les familles de sangliers. Famille de sangliers que je croisais assez régulièrement et ce qui me foutait une trouille bleue. Voilà, puisque... C'est pas, pas petit oui. le sanglier. Quoi. Non, c'est pas, pas petit et avec ces petits, euh, vraiment, j'avais aucune envie de me trouver sur leur chemin. Donc euh, j'ai plusieurs fois tenté de me déguiser en buisson tandis qu'ils passaient à côté.
1: Tu <rire> nous as montré tout à l'heure, c'était très réussi d'ailleurs. <rire> Merci,
4: Merci j'ai gardé quelques, quelques habitudes. Euh, donc j'ai dû apprendre tous leurs noms. Et tous leurs prénoms.
1: Et je vais tous vous les et citer.
4: Wow. Alors il y
0: a Bella, Ciao, yeah.
4: euh, Amapola, Angel, Fluoricom. Il y avait une année, euh, le thème c'était médicaments homéopathiques. <rire> <donc>, euh, <rire> voilà Fluoricom. Oh euh, elles avaient des noms en quatre langues puisque c'était une communauté fréquentée par euh, énormément de nationalités différentes. Euh, et, euh, et donc euh, les, les guerres de clans en fait, c'était pas toujours le même clan qui dominait le troupeau et, euh, et l'intérêt de, de ces guerres là c'est qu'il euh, y avait des familles entières qui arrivaient à sécuriser l'accès euh, aux abreuvoirs et aux mangeoires euh, donc il y avait celles qui se cachaient sous les abreuvoirs et les mangeoires c'est les, les clans qui étaient dominés en attendant que celles qui étaient dominantes puissent finisse. manger, finissent, etc. Et celles qui étaient dominantes poussaient la perversion jusqu'à crotter dans les mangeoires.
6: Non afin,
4: afin que les dominés ne puissent pas être. C'est assez, euh, assez féroce. C'est le diable. Voilà. D'autres enfants se faisaient une spécialité, euh, tandis que je trayais euh, celles du clan opposé, à foncer dans celles qu'on était en train de traire, hein, qui ne pouvaient plus bouger, tu vois.
0: Donc c'est de l'anti-jeu, là. Ils jouent ouais, pas le ballon, quoi. Ouais. Jeu, là.
4: Non, là, c'est vraiment Donc euh, là, moi, je m'autorisais à, à les frapper. Assez vigoureusement. <rire> okay. toute tranquillité. Ouais. Bah, peut-être à que tout le
0: clan vienne. euh
4: m'attaquer. non, je sais, ouais. Je, je faisais un peu attention. Il y a plusieurs fois où j'ai fait quand même très attention. Par exemple, quand je leur servais leur plat favori, qui est donc de la pâté euh, pour chèvres qui est ce que peut-être que je le réussis de mieux malgré. Ah ouais ouais. Enfin, j'étais à la base, j'étais partie dans cette communauté pour apprendre à cuisiner, mais finalement, j'ai fait beaucoup avec de. Je la
1: recette de la pâté, pour, ça, la pâté pour chèvres qui est donc euh,
4: le son du blé mélangé à du petit lait. Donc euh, les chèvres boivent leur propre lait.
0: Mmh. Ah.
4: Bah, enfin.
0: Bah, pas les mamans
2: aussi Pourquoi
4: bah si elles boivent l'endroit pas, pas ça enfant. Ouais. Euh, et donc là, là c'est le délire c'était la curée vraiment si j'apportais si je portais donc je me souviens de porter le seau au de dessus de ma tête comme ça pleine d'une pâtée pour chèvre que j'avais mélangé euh, un main nue et euh, quelqu'un fait un bruit avec un stylo oui c'est confus. on est à 15 minutes je vais peut-être me grouiller donc euh, ouais, que savoir d'eau sur les chèvres donc elles sont très malines euh, elles peuvent regarder si vous regardez quelque part elles peuvent savoir où est-ce que vous regardez donc elles comprennent un peu la psychologie humaine. Si vous les appelez par leur prénom, elles peuvent euh, arriver. En fait, elles sont à peu près aussi intelligentes que des chiens.
0: Euh, T'as déjà vu des chèvres d'aveugles <rire> Non. Je ne <rire>
1: pense pas.
4: pas. Bah, parce
0: que bah, personne n'a pris la peine
1: de mais les dresser prête, pour ça ça.
4: Ouais, Personne, a... parce que les chefs font quand même aussi ce qu'elles veulent. Oui, mais c'est en réalité, dans leur... enfin voilà, elles font. Euh... C'est pas un problème d'intelligence, c'est plus un problème de dossier. D'indépendance, épaisseur. Ouais. En fait, elles font exactement ce qu'elles veulent. Euh, je me souviens de... des périodes de canicule où il faisait 50 degrés. Où il était impossible de les convaincre de manger quoi que ce soit et donc de, de bouger, euh, d'aller euh, chercher de la nourriture, etc. Elle décidait d'aller ce qu'on appelait à la plage, parce qu'il y avait un endroit avec euh, du sable. Et donc je retrouve mes, mes chères chèvres les 120, complètement affalées comme ça à la plage et je devais les lever avec mes bottes une par une pour leur dire d'aller d'aller faire leur taf quoi mmh. d'aller bosser c'est-à-dire d'aller manger pour pouvoir produire du lait pour que nous on puisse avoir à manger rien à faire franchement elles faisaient oui oui ça tu sais, elles allaient se promener un peu pouf elles se retombaient sur le sol. Non
1: ben je ne sais pas c'est pas moi je ne sais pas comment <rire> je suis tombée.
4: <rire> Elle faisait exactement tu fais très très bien tu as, as été.
1: J'étais chèvre. J'étais chèvre. Tu es Ah, euh, à chèvre.
4: Les chèvres ont des accents. Non. Oh. non,
0: non,
2: non, ça je oh peux pas te, pas pas te croire. Suivant, bah, Suivant, Suivant, le
0: Suivant le berger, bien sûr. Euh,
4: ça dépend du, du troupeau où elles naissent et du pays où elles naissent. Mais comme les dauphins ou les oiseaux ou les baleines, elles, euh, elles ont. Alors après, elles ont moins ah, ont de variétés. Champs, ils ont des
0: champs différents. Mais
4: ouais. Elles ont Elles ont moins de variétés. Euh... <rire> Il y a une petite euh, private joke là sur euh, l'accent allemand, mais elles ont, en fait, elles ont moins de possibilités parce que ça, quand même, ça dépend de dispositions génétiques. Mais en réalité, euh, elles ont, elles s'apprennent en fait les unes les autres une certaine tonalité. Donc mmh. moi, j'ai pu constater après en allant écouter d'autres troupeaux ne bêlaient pas exactement et je, voilà, une, okay. euh, de la voir. même manière. Ouais. Ah,
1: ouais J'aurais fait ce sujet jamais, vous en auriez cru les gars. <rire>
4: Euh, et et aussi, elles ont un cri spécifique pour appeler leurs petits, donc elles reconnaissent euh, à l'odeur et, et au son. Et en fait, elles sont très très expressives euh, dans, leur, euh, dans leur cri. Euh, je me souviens être au bord des larmes, par exemple, quand j'ai vu euh, une mère, donc euh, je crois que c'était Amapola, qui avait perdu ses jumelles pendant la nuit. Et euh, en fait, on a dû les enlever le... pendant la nuit. Et le matin. <rire>
0: Elle les avait perdues Oui, elles non, avaient fini en, fait, en kebab, étaient... quoi.
4: Non, non, pas du tout. Non, non, parce que ça arrive, la plupart des naissances se passent bien. Enfin, j'ai vu des chèvres pondre des petits euh, comme si elles s'étaient gratté le dos tu vois ça leur posait pas du tout de problème en pleine nature mais je suis vu des mises à bas très difficiles et les les jumelles d'Amapola sont mortes pendant la nuit et ensuite j'ai vu Amapola les appeler pendant des jours et des jours tous les oh matins non, en fait et vraiment oui, avec oui, un cri alors, de ouais oh
0: alors non. il faut savoir
4: que c'est ce qui arrive à tous les animaux d'élevage hein, aussi les, les vaches c'est pareil euh, dont on... Donc, euh, nous ça nous... enfin voilà par gens ça ne dérange pas de manger euh des vaches, Et euh... etc. Mais les vaches aussi, en fait, souffrent énormément quand tu, quand tu leur enlèves leur bien veau, c'est des souffrances, euh... Ah, bah, bien sûr, ouais. Voilà. Et
0: elles comprennent pas. Bah, elles pas. En fait, elles savent
4: que, elles savent que le petit est plus là, quoi. Donc, moi, j'ai vu des bah, chèvres vraiment ça, mais... pousser des cris de détresse comme ça. Et l'autre, euh, les autres cris déchirants que l'on avait vu pousser, c'est quand elles se retrouvent seules. Euh, par hasard, parce qu'elles se sont un peu trop éloignées pour euh, aller euh, euh, cueillir des fleurs qui leur plaisaient. Euh, parce qu'elles ne broutent pas l'herbe, hein. ce ne sont pas des moutons. Mm -hmm. euh, elles choisissent les végétaux <rire> qu'elles veulent manger, comme les biches et comme les chevreuils. Donc, euh, elles ne vont pas du tout tondre votre gazon. Par contre, vous pouvez tout vos rosiers, par exemple. <rire> ah. voilà. ouais. Et donc, certaines chèvres qui euh, sont gourmets euh, s'aventuraient un peu trop loin du troupeau et j'ai vu des chèvres perdues. Donc là, je les ai vues, genre les yeux révulsés Pousser des cris euh, que je ne saurais limiter ici. C'est vraiment des cris de, de si désespoir. Vas-y, essaye. Je vais vous
2: rater
4: vous, une ouais. image
0: magnifique.
4: Ouais. Oui, <rires> alors donc j'ai tordu <rires> ma mâchoire d'un côté <rires> parce que les, les, les chèvres bougent comme ça, en fait, elles ouvrent pas, comme les chevaux. En bas, elles ouvrent uniquement sur le côté, comme tous les ruminants. Et donc, donc les cris de désespoir poussés par la chèvre qui croit qu'elle est abandonnée. Sont, sont déchirants, c'est vraiment l'essence le, de la solitude existentielle. Quoi. Tu comprends que sans les autres, elle est complètement perdue. Et d'ailleurs, cette technique qu'ont utilisée les scientifiques qui ont voulu débarrasser les îles Galapagos, qui se trouvent euh, au large de l'équateur dans l'océan Pacifique, pour euh, débarrasser ces îles des 80 000 chèvres euh, sauvages qui y habitaient, mais c'est une histoire extrêmement triste que je vais peut-être pas avoir le temps de, de vous raconter. Mais ils ont utilisé cette capacité euh, des chèvres à retrouver leurs semblables, coûte que coûte car euh, la chèvre ne supporte pas la solitude. À l'inutile, lui donner un cheval, peut-être, mais certainement pas euh, être toute, pas seule, toute seule, elle deviendrait folle de solitude. D'accord, donc si on achète des péché. chèvres, c'est deux par deux Au moins, au okay. moins. mais c'est vraiment des animaux qui se sentent bien en troupeau et pas avec n'importe qui dans le troupeau, parce qu'encore une fois, elles aiment bien avec leur famille et puis elles aiment bien être avec des chèvres du même sexe euh, qu'elles. Donc euh, même dans la nature, les, les troupeaux de chèvres sauvages traînent uniquement avec euh, le même sexe, sauf en période de reproduction. Donc dans <rire> la nature, on a des, des troupeaux de mâles et mmh. des troupeaux de femelles
0: et là ils font un brevart et bim bim ça fait des enfants mmh.
4: Bah parfois, parfois ils se retrouvent ouais, pendant, pendant genre deux mois euh, période de reproduction et tout ça ils se retrouvent et ils font des bébés et tout ça mais ça suit aussi tout un processus euh, extrêmement codifié que nous essayions de reproduire dans la communauté ce qui veut dire que je traînais le plus souvent euh, les plus jeunes chèvres par les cornes dans l'enclos des boucs oh en me sentant euh, un peu coupable mais <rire> les jours d'après elles étaient assez d'accord ah euh, oh, mais...
1: non enfin, allez enfin...
4: Euh, donc oh, les chefs, ça, je vous l'ai dit, sont ça. des animaux qui, qui choisissent très précisément ce qu'elles mangent. Par exemple, si vous marchez sur euh, leur nourriture, elles ne vont pas vouloir le manger.
0: Bah, là, c'est Moi, je, je peux comprendre. comprendre.
4: Moi, c'est pareil ah, pour moi. Euh, oui, mais par exemple, un
2: chien, oui, non, on n'en a rien à faire. Chaleur.
0: Mais un chien, il mange son ouais, caca. Oui, mais un
4: chien, c'est un peu con, est ouais, ce que j'allais dire.
0: Non, c'est intelligent, mais ça mange son oui, caca. Oui, mais un...
2: enfin, oui, non, mais je veux dire, c'est une bonne pâte.
0: Une bonne pâte, non. Vous pouvez développer, ou... Non, non, mais, euh, on va va vite qu'on continue. <rire>
4: Euh, que vous dire d'autre euh, que euh, la naissance des chevreaux est quelque chose de très émouvant puisque contrairement à nous euh, au bout de 3 secondes
1: ils ne ressemblent plus marche. à nos <rire>
4: euh, en fait ils, ils naissent et ensuite euh, ils euh, posent leurs mini sabots encore un peu oh. mous par terre comme ça et ensuite ils tremblotent sur leurs petites pattes
1: et ils marchent direct oh. après
4: et en 10 minutes ils sont debout quoi et vrai. leur mère les a léchés euh, de la tête aux pieds à manger le <rire> placenta
1: c'est bon pour la santé <rire> il paraît si chez Kim les Kardashian humains...
4: A ouais, ça se fait ah, aussi. Dire, je ne savais pas qu'elle l'avait fait. C'est -ce oui. tout un débat euh, chez les humaines. Est-ce que tu dois manger ton placenta ou pas Ça se fait mais encore dans certaines que... régions du Mexique, du Pérou, etc. Ah bah même euh, certaines régions à côté de Bourgogne. Oui, 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 <rire> je... oui. oui c'est recommandé apparemment bon. de manger son placenta. Bah ouais, c'est plein d'éléments ouais. nutritifs. Donc les chèvres font ça. Et ensuite, les petits chevreaux suivent leur mère. Alors parfois, il faut les aider à têter parce que les pis sont tellement gonflées. Qu'il faut aider les, les chevreaux donc leur mettre le pied dans la bouche et tout pour qu'ils y arrivent. Mais il y en a d'autres qui arrivent très bien. C'était le cas de mon bien-aimé Chaussette, que ah, sa, que sa mère a rejeté. Ah, qui du coup était tellement affamé de lait et d'affection qu'il me servait pour déboucher les pieds de toutes les chèvres dont les pieds étaient trop <rire> difficiles. Euh,
0: dé... Pourquoi vous l'appelez Chaussette et pas de décapsuleur
4: bah, Parce que c'était plus joli et aussi parce que Chaussette à son âme avait euh, trois oh. bouts de pâte blanches mmh. comme des chaussettes. Trop mignon. Ouais, il était vraiment hyper cool, mais aucune chèvre ne voulait de lui. Donc il fallait tenir la chèvre dont on voulait déboucher la pipe pour que sa chaussette puisse euh, se nourrir. Mais on a dû se débarrasser de, de lui aussi. <rire> euh... J'aimerais vous il dire plus... que les chèvres nagent extrêmement bien. Ah ouais non,
0: mais c'est vraiment l'animal du démon, quoi. Ça monte Et dans les arbres, ça monte, euh, ça ça fait monte dans les arbres. Ouais. Ouais, mais ça oui, oui, oui. En... Arganis, euh... ouais, ce que, que j'allais dire dans les
4: organes Pas mal de trucs. Euh, c'est pourquoi les, les marins les emmenaient aussi à bord des bateaux c'est bah, moins dangereux en cas de tempête d'avoir mmh. une chèvre qui tombe dessus qu'une vache par exemple
0: oui vrai. oui et aucun éléphant
4: ouais sauf que l'éléphant ouais, bah, tu peux à peu près rien en faire euh... j'allais dire tu ne pas un éléphant ah ça <rire> est-ce que as euh, essayé et que je, je, je rêve très souvent d'elle c'est vrai ouais ça fait partie des expériences les plus non de, du troupeau et, de, et du bonheur ah. que c'était d'emmener des animaux et de les regarder j'ai passé beaucoup de temps à les regarder et à les observer et à rire, à avoir beaucoup de, de fou rire toute seule. Je me prenais un peu pour Heidi en brune <rire> dans ma montagne. Ça a été vraiment un moment de, de résurrection euh, très, ouais. très beau pour moi de, de m'occuper de ces chèvres-là. Donc, je serais éternellement reconnaissante à, à la et communauté tu regrettes pas du tout
5: d'avoir... Non, non, euh, là, quoi. pas
4: du tout, pas du tout. Et c'est vraiment une des plus heureuses et euh, pleines expériences de, de ma vie. Et j'en tirerai plein de... Voilà, je repense souvent à elle. Par exemple, je quand je me préoccupe un peu trop de mon apparence, je pense à... Aux oui. ou chèvres qui n'en ont absolument rien à faire, d'avoir des cornes tordues, <rire> euh, les jambes cagneuses ou les pieds énormes. Tu elles vois, sont je... heureuses. Oui, elles vivent leur envie de, de chèvres et elles sont très bien comme ça. Euh, voilà.
0: Et euh, par curiosité, qu'est-ce qui a fait que tu es allée dans cette communauté et qu'est-ce qui a fait que tu en es repartie
4: Alors, euh, bah, j'y suis, suis allée parce que j'avais un, un, euh, une crise de sens. Euh, donc je trouvais que ce que je faisais n'avait pas grand sens et surtout j'étais très frustrée de ne rien faire de mes mains mmh. euh, je faisais que toucher des ordinateurs et des téléphones toute la journée j'étais reporter au, au journal de 20h et de 13h à France 2 à l'époque et j'étais pas très heureuse, pas du tout même mmh. euh, et j'avais vraiment un grand manque de travail concret aussi j'avais envie de travailler dans un endroit où les gens seraient bienveillants et ils seraient pas dans l'extrême compétition tout le temps je comprends <rire>
0: oui, c'est vrai que dans une communauté, il y a moins de moins de startup nation.
4: Bah ouais, c'est vraiment des gens. Enfin, je veux dire, tu peux pas vivre dans une communauté euh, si les gens font pas un travail très important sur eux-mêmes. Et c'est simple, si, c'est vraiment un endroit où où si les gens ne soignent pas leurs relations, la communauté explose. Donc ça veut mmh. dire que tout le monde se traite euh, correctement euh, et avec beaucoup de voilà d'humanité et de et de profondeur. Et c'est ça que je, je cherchais. J'étais aussi intriguée par le fonctionnement communautaire. Parce que je, en fait, je suis partie en faisant du woofing pendant un mois, et donc j'aurais pu, euh, pu aller vivre dans une famille, mais vraiment, ça m'intrigue depuis longtemps, euh, la vie en communauté. Mm -hmm. euh, voilà, tu, les as, tu les as trouvées comment euh, Sur le site du woofing. Je savais que c'était le mois de mars, euh, je ne savais pas parler espagnol, il faisait très moche à Paris. Et je me suis dit que ce serait sympa d'aller en Espagne, donc j'ai cherché ce qu'il y avait comme woofing en Espagne. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs communautés, donc j'ai regardé les communautés, et j'ai vu que celle-là, il cherchait quelqu'un pour cuisiner. Et j'aime beaucoup cuisiner, je voulais apprendre, alors je mmh. me suis dit que j'allais aller là-bas. Et en fait, quand je les ai appelés, ils m'ont répondu tout de suite. enfin Tout était très très fluide, et ce que je ouais. prends comme un bon signe dans la vie en général, quand tout se fait facilement, c'est qu'il faut y aller. Quoi. Donc euh, j'y suis allée au début pour un mois, et en fait je crois que je suis arrivée là-bas, les premiers jours, je me suis dit que enfin, ça y est, quoi, je pouvais enfin respirer, ça allait bien, les gens étaient gentils, c'était très très beau, ça cet était... endroit. Les gens
0: étaient sains. Euh... Ouais,
4: les gens étaient, étaient beaux aussi. Euh, c'est qui mais aidé à
0: prendre une décision non
4: mais oui <rire> les gens étaient beaux au sens de une belle personne. ils étaient en vraiment, bonne ouais. santé même extérieurement je trouve que ah, ça, oui. ça, ça a fini par se voir mmh. en fait. des gens qui ont pris soin d'eux euh, qui sont très apaisés, qui sont réfléchis ils qui avaient ont... l'air sereins oh, euh, ouais, ils avaient l'air sereins et tout Donc euh, moi je sortais d'un endroit où, tout où, le contraire où gens peau peau, les gens ont pris de qualité, mais c'est pas pareil quoi. Pas... et moi j'avais vachement cette énergie là donc ça m'a fait beaucoup de bien d'aller là-bas et puis après tout ce que j'y ai fait, euh, j'étais, euh, j'étais quoi. C'était exactement ça dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin. J'allais me promener toute la journée euh, dans les montagnes. Je faisais quelque chose de concret. Je voyais le, le résultat du, du, voilà, entre le début et la fin de ma journée. Enfin, mmh. j'ai vraiment adoré. Et je suis partie parce que, au bout d'un an, finalement, ça ne, ça, ne me convenait plus. Et puis euh, mon père était très malade. Alors j'ai décidé de l'accompagner euh, jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Voilà, je suis rentrée. Ok. Voilà.
0: Ben bah ouais, sacrée expérience. Bah écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous.
4: Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'ai une mini-question. Oui. Vas-y. Pourquoi Chaussette est mort ah bah, Alors, alors euh... tu te poses
0: vraiment la question. <rire> Je pense qu'il a pas trébuché sur un caillou à hein, Chaussette.
4: Non, mais pourquoi euh, parce, que, euh, parce que vraiment, on peut pas garder les petits. Il ouais, fallait faire du kebab. Bah ah ouais. non, c'est pas ça, c'est que qu'est-ce que tu en fais une fois qu'ils grandissent
0: Du
1: ouais. kebab bah, Alors, c'est un mal. C'est pas familier avec la gastronomie andalouse. Hein <rire> C'était un mal. Bah oui, oui, oui. Chaussette. Bon,
6: euh, On dit oui, j chaussette. okay, okay, Non, non, okay. chaussettes
4: était un mâle et chaussettes ne pouvait pas vivre comme comme tous les autres. Euh, surtout, il faut les tuer avant la puberté, sinon la viande est vraiment pas bonne. Et en plus, ils commencent à, à essayer de se reproduire avec leur sœurs, donc euh, c'est pas une bonne idée. Donc au bout de quatre mois, il faut tuer les chevaux c'est des chevreaux que parce... j'avais vu naître, hein, donc horrible. Euh... Tu, tu dis ça avec beaucoup ça a dû de détachement. Être pour
0: toi. Mais ouais, je pense que euh, sur le on ouais, fait... déconner, enfin, ça dû être. Bah, moi, ça m'a ouais. fait
4: beaucoup réfléchir. Alors ça, c'était aussi une expérience intéressante. Du coup, je suis désolée, je gratte encore mes Vas-y, vas-y.
0: Ça t'a fait réfléchir sur la castration. Ça.
4: Alors, on les castrait pas
0: Oui, vu que vous les tuiez direct.
4: <rire> mais en revanche, ça m'a vraiment fait réfléchir au à l'importance de, de la viande et est-ce euh, que ça voulait dire en fait de, de consommer de la viande donc euh, Mais moi c'est pas que, que ouais.
0: des produits issus de la viande aussi parce que là pour avoir du lait euh, pour avoir oui, un truc viande obligé de buter les mâles quoi bah
4: oui c'est ça c'est vrai donc euh, euh, moi je mange pas enfin, ce que je dis souvent euh, en forme de provocation, <rire> c'est que je mange pas d'animaux que j'ai pas tués moi-même.
0: ce que tu m'as dit. Du coup, je t'ai dit qu'on ferait en sorte que la salle de bain soit voilà. prête pour ça. Mais,
4: mais c'est vrai en fait, il faut se rendre compte que la, la vie animale, ça a, de la, ça a une grande valeur. Mm -hmm. euh, je pense vraiment que nous, on en fait n'importe quoi. Ah oui, Plutôt, La oui. façon dont on ouais. traite les animaux et tout. Fin, Clairement, quand on fait un
0: double cheese ou un 280 de McDo... Ouais. Euh...
4: C'est. Enfin voilà, donc. Euh... je Enfin, je juge pas ça, mais. Je... Enfin, si en fait, si je juge, je pense que ça.
0: <rire> Tout fait bien.
4: C'est pas. Voilà, c'est pas.
0: Bah, le problème, c'est pas de manger de la viande ou de d'utiliser des produits issus des animaux, c'est d'en faire de la merde, en fait.
4: Oui, enfin c'est-à-dire que je pense que euh, donc je, le, je le, moi j'en je consomme à titre euh, très très exceptionnel et quelque part je, je me dis que je, je sais ce que ça vaut. Mm -hmm. Donc si mon voisin euh, à la campagne fait un méchoui et tout bah genre je vais OK, je vais manger un bout d'agneau quoi pour euh, aussi parce que je sais pas ça m'a bon non mais <rire> je trouve qu'il faut pas gaspiller la viande, il ouais, faut bah... pas tu vois c'est pas c'est pas une carotte quoi, mm -hmm. ça a été un être vivant à un moment. Pas et donc euh, oui la, 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 le moment où il a fallu tuer les 50 chevreaux euh, que donc j'avais vu naître, euh, que je voyais, même si j'essayais de pas trop les personnaliser, on le pas de nom et tout, mais quand même, il a fallu les tuer. Euh, après, il a fallu les les dépecer. Il faut les vider. Il faut découper la viande. Ah après, oui, si il faut il cuisiner la partie, viande. Tout ça, c'est vous qui le faisiez. Ouais, ouais, je l'ai fait. Oh, incroyable. Avec d'autres gens, avec d'autres volontaires, mais euh, et il euh, y, a, y, a, y a, enfin, c'était un moment assez difficile pour moi parce qu'en en fait, ça te prend beaucoup, beaucoup d'énergie de tuer des animaux, et euh, ça te prend aussi beaucoup d'énergie de les tuer. Et en même temps, il y a aussi une forme de gratitude parce que quand tu ouvres un un un, un animal, bon, en l'occurrence des, des chevreaux, je trouve que vraiment c'est très très bien foutu euh, la vie. <rire> non mais c'est ça c'est bien foutu là-dedans
0: ouais. donc tu sais il avait bien
4: rangé le bordel non, tu Non mais c'est vrai techniques. mais c'est vrai tu sais l'ensemble le, des membranes et des tendons mmh. et de comment ça fonctionne et de comment tout ça est articulé, c'est quelque chose de enfin de complètement fascinant à voir et après il a fallu euh, les cuisiner et juste aussi de la cuisine donc euh, euh, donc voilà et donc tout ça c'est de la nourriture qu'il s'agit de, de respecter mmh. et d'honorer et c'est pas n'importe quoi en fait voilà donc c'est pour ça que considérer les animaux comme un stock ou comme une, une ressource dont on peut disposer à sa guise ça me, ça me choque beaucoup mmh. ouais, je, je comprends tout à fait ouais
1: mmh. voilà c'est à qui
0: tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que oui, ça, ça ouvrira euh, bah, peut-être des, des, des vocations, des, des portes à certaines personnes qui veulent J'encourage les, les gens à
4: faire du woofing. Hein. C'est vraiment une super expérience.
0: Petite explication de woofing pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
4: euh, je crois que c'est World Organic euh, euh, ça fait je fait. Pas quoi for Farming ou un truc du. Bon, en gros, c'est un, une organisation mondiale pour euh, l'agriculture la, euh, biologique. Pour le, le volontariat dans l'agriculture biologique. Mm. Donc il y a des on peut aller faire du woofing partout dans le monde. Il euh, y a des fermes qui cherchent des volontaires euh, pendant une certaine durée et voilà et qui vous enfin les nourris blanchis en échange d'un certain de nombre d'heures hein. de travail. Et donc moi c'est ce que j'ai fait pour aller vivre là-bas. Ok cool
0: bah voilà bien on, bien. Vous, on vous encourage à le faire et puis à, à, nous, à nous relater vos expériences.
1: Oui c'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant qu'est-ce qu'on fout? Mais ben, dis-tu donc en la riz Il
2: veut que je lui dise d'aller se faire enculer pour se quitter
3: Vulgaire Je trouve ça vulgaire
2: Oui je trouve ça vulgaire.